1: Aqui no podcast 45 minutos. Eu sou o Fábio Hermano, estou com o Thiago Minhoca, Pedro Pereira e Arthur Silva. Nos trabalhos técnicos, o Alain Roberto vamos destrinchar, né? debater aí essa trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda está incompleta, né? Mas vamos aqui também projetar próximos cenários, enfim, analisar o que aconteceu nesse final de semana. Você que está nos assistindo, deixa o like, né? Primeira coisa: deixa o like, se inscreve no canal. Manda para os grupos de torcedores, você torcedor do Fortaleza, do Bahia, né? já joga lá. Né? Minhoca vai ter comentários polêmicos daqui a pouco, então já joga esse clickbait lá para a galera vir acompanhar. É, Pedro Pereira também vai falar dessa sequência é, do Bahia, né? duas derrotas fora de casa, Arthur Silva também está por aqui. E vamos nessa, né? vamos começar pelo Fortaleza, Thiago Minhoca. Fortaleza que perdeu o título da Copa Sul-Americana, né? O Pedro Augusto teve o pênalti do título, acabou desperdiçando aí depois a Liga de Quito, né? Que é, gosta de fazer os times brasileiros fregueses, né? Venceu todas as finais, né? Venceu o Fluminense duas vezes, venceu uma recopa contra o Inter, venceu agora o, o Fortaleza na Copa Sul-Americana e agora o Fortaleza. Poderia entrar de férias, né? Digamos assim, né? Com a vaga já na próxima Copa Libertadores, agora vai ter que juntar os carros, né? E voltar para a Série A em busca dessa, dessa classificação. Enfim, é, Fica à vontade, ele pode falar do jogo também, se você quiser, mas, claro, projetando aí esse Fortaleza que vai ter que se reerguer na Série A.
2: Então, Fábio, é era um jogo, né? Que claro, né? Não tinha como não ser um jogo de muita expectativa, de muita ansiedade para o torcedor. E, e o jogo reuniu todos esses elementos, né? Todos os elementos assim. Acho que até para gente aqui, né? Assim, eu estava trabalhando diretamente, trabalho aqui na cidade. E aí já também já respondendo, né? A pergunta que Pedro fez lá na Água Suja do ambiente que estava a cidade era de fato, assim, era final de Copa do Mundo mesmo. A cidade toda tomada de torcedores do Fortaleza, claro que tinha torcedores do Ceará também secando bastante, né? Mas era um clima em que a cidade deu para ver, tipo de manhã, hino tocando, fachadas de prédios com bandeira, com escudo do clube, então era uma expectativa muito alta, né, para esse jogo do sábado, porque era uma final internacional. e Isso fez com que a cidade tivesse vários locais, é, teve locais pagos, né, espaços até de uma rua lá que cobraram um valor tinha o tanto o governo do estado como a prefeitura que aqui não se dão muito no estado cada um fez o seu o seu o seu dia né para um local específico para os torcedores acompanhar gratuitos esse nesse caso então foi realmente como, é bom, uma... de como foi porque como é bom às
1: vezes... não não
2: isso aí partiu de cada local o, o Fortaleza zero inserido nessa questão. Assim. Foi uma ah. escolha da prefeitura, um espaço aberto, colocou lá um telão e disse quem quisesse acompanhar, é, acompanhasse lá. Né? E, e os bares e tudo mais, né? os bares se aproveitaram muito também por conta dessa final, até por conta mesmo que ia ter muitos torcedores se unindo, né? um sábado de tarde, então um horário bem propício para acompanhar. E essa partida que aconteceu ontem, né? É, a gente tem que, claro, falar do jogo um pouco, mas é muito mais pela maneira como o título acaba escapando né, das mãos do Fortaleza, por tudo que aconteceu, que se torna mais... É, vai ser muito lembrado, né? Assim, Fortaleza pode futuramente ganhar título sabe, internacional e tudo mais, mas esse primeiro que ele disputou vai ficar muito marcado na história, tal qual a primeira participação do Fortaleza na Sul-Americana. Quando o Fortaleza enfrentou o Independente da Argentina o Fortaleza perde de 1 a 0 lá na Argentina, vencia por 2 a 0 aqui na Arena Castelão, e na época ainda valia o gol qualificado, acho que foi o último ano do gol qualificado. E no último lance daquela partida, o Independente, que até tinha Silvio Romero naquele time, Silvio Romero hoje no Fortaleza, e perdeu aquela, a penalidade, uma das penalidades no sábado, é... o Independente fez o gol e eliminou o Fortaleza em plena Arena Castelão. Né? Foi um outro castelaço que o Fortaleza atravessou na sua história. E dessa vez, né, lá em Motivideu, assim, a presença do, do, da torcida do Fortaleza bem maior do que a da LDU, o que era natural, né, a cidade toda tomada, os meninos fizeram uma cobertura muito boa. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou e contribuiu né, para a nossa transmissão né, fazer esse trabalho que foi tão bem feito pelos meninos diretamente lá do Uruguai. E, e só para pontuar um pouco o jogo, assim, eu não vou adentrar tanto, eu vi muitas justificativas, sabe, Sim, Fábio, do... Ah, teve ali o Guilherme tocando na taça, teve o cara da tatuagem, teve o cara que filmou antes do último pênalti, teve a substituição do Voivolda, não era para ter tirado o Luceiro, não sei o quê. Cara, foi tanta coisa, porque... E aí é que está, a gente que acompanha a Copa do Mundo, né? É só olhar. Quando o Brasil é eliminado da Copa do Mundo, meu amigo, o que tem de justificativa para dizer por que, que o Brasil foi eliminado. Então, jogos, jogos como esse, é a mesma coisa, entendeu? Então, na Copa do Mundo, da última, cara, faltava oito minutos, o Casimiro não era para ter subido, por que, que o Fred foi lá para cima? Enfim, aí começa a vir, em 2010, por que, que o Júlio César foi sair, se a bola estava na cabeça do Felipe Melo? 2014, por que, que escalou aquela seleção? O Neymar, não sei o quê. Aí sempre vai se tornando justificativas e justificativas. E aí para a minha justificativa que é mais simples de explicar, quando chegou na disputa de pênaltis e várias coisas poderia ter acontecido, você podia ter perdido no tempo normal, podia ter ganhado no tempo normal, podia ter ganhado na prorrogação, começou bem o segundo tempo, mas jogou mal o primeiro tempo. Mas quer ou não, a bola a bola do título do Fortaleza esteve no pé do Pedro Augusto, a bola esteve no pé do Pedro Augusto. Não dá para dizer ah era para ter colocado por exemplo, eu vou só fazer aqui uma, uma uma possibilidade no cenário, se o Lucero tivesse ficado em campo, aí o Lucero bateria, isso a acarretaria que Pikachu e Galhardo tivessem feito, não dá para ter essa, essa conta matemática, porque uma coisa foi o primeiro pênalti batido, outra coisa é o segundo pênalti batido, é diferente. Cada consequência, o chamado efeito borboleta da coisa, vai mudando. Se o Galhardo é o terceiro batedor, ele poderia estar com outro tipo de pressão, diferentemente se ele fosse o segundo batedor, como ele acabou sendo, entendeu? Então, eu não gosto muito de ficar olhando aonde é o problema, quando, na verdade, o João Ricardo deu a condição para o Fortaleza ser campeão nos pés do, do Pedro Augusto. Para mim, o título foi perdido ali naquela penalidade. Né? Então, eu acho que a, a, o grande resumo, eu acho, da perda desse título, não vou culpar exclusivamente o Pedro Augusto, mas a bola do título, o momento, o momento ápice que todo mundo estava acompanhando o jogo é o Fortaleza agora tá com o título na mão, assim, eu acho que não teve nem questionamento quando defendeu o João Ricardo tipo, o Fortaleza vai ser campeão basta acertar um chute agora, mesmo. é só acertar um chute e ele perdeu a penalidade e é isso e aí é que tá, né? futebol é... é é você ganhar a moral o Fortaleza pega o primeiro pênalti o João Ricardo já ganha a moral aí quando perde ali com o Romero cai a moral, volta até a moral de novo e o Fortaleza deixa escapar essa possibilidade e volta a moral de novo para a equipe do, do Defensa e Justiça, e duas coisas que eu falei né antecipadamente, que eu tinha sempre citado, Fortaleza tomou muito gol, quando o Fortaleza abriu o placar, eu tinha alertado, passou nem muito tempo, o Fortaleza tomou um gol, então era uma coisa que eu citava sempre, o Fortaleza é uma equipe que tomou muito gol, e isso, numa final, pode pesar, e pesou, e a segunda coisa que eu falei, se o Fortaleza for, for para os pênaltis, eu acho que eu não citei aqui, mas eu citei lá na rádio, eu não vejo o Fortaleza favorito, é, eu já vi no elenco do Fortaleza, sem grandes batedores, então eu acho que Fortaleza, por pouco, teve realmente chances muito boas mesmo de brigar por esse tipo, de levantar essa taça. Mas agora, né, vai ter que. E deu pra ver, né? Não sei se vocês viram aí já nas redes sociais de Fortaleza. Torcedor hoje foi todo. Assim, quem tava aqui, né? O restante ainda tá no Uruguai. Mas é... foi lá pro aeroporto, foi recepcionar o time, foi apoiar e tudo mais. E é isso, né? Assim, fica a frustração. O cara vai ficar lembrando isso pro resto da vida. Um título como desse escapar pelas mãos. Mas eu acho que a sinergia do Fortaleza tá tão alinhada, a maneira como o presidente fala, a maneira... E, claro, tem torcedor que está muito irritado com determin... alguns jogadores, Pedro Augusto, Romero e tal, assim, os caras que foram prejudiciais. Mas eu acho que a turma tá mais abraçada, sabe assim? De tipo, cara, a gente chegou na final, a gente ainda tem um brasileiro a disputar e papapá, aquela coisa. Então, o um resumo basicamente é esse. Eu acho que não tem aquela coisa de, tipo, os caras vão chegar aqui tem que mandar embora, quer dizer, eu acho que até tem uma turma querendo que alguns jogadores vão embora, mas o momento agora é mais de apoio, é mais de dar o um abraço, né, aquele afago de... É, vocês tentaram, vocês
1: tentaram. É, foi um detalhe, daí né? a LDU conseguiu a vaga na, nas quartas nos pênaltis contra, contra o São Paulo. Né? E, o Porto e, e também, contra o New
3: Blance. Os também tinha contra o New Blance, isso. Isso. quando pegou o New Blance, que veio da Libertadores, também foi para os pênaltis. E, a e terceira eles tinham convertido meteram.
2: todas as penalidades. Contra o New Blance só foram quatro cobranças, e contra o São Paulo eles converteram as cinco. Então, assim, eles são muito bons batedores, né? O João Ricardo conseguiu pegar dois, e por isso que eu citei. O Fortaleza eu não via no Fortaleza, tanto é que... Na, eu acho nessa que o Fortaleza temporada... não
1: né, nesse nessa temporada de disputa de pênaltis. Eu acho não, que
2: não, né? Fortaleza só teve pênaltis, exatamente com bola rolando. É... E só cinco jogadores do elenco tinham batido pênaltis. Desses cinco, só um estava é, sempre de aproveitamento, que era o Lucero, né? E aí o Marinho tinha perdido, o Galhardo tinha perdido. O Galhardo perdeu contra o seu portenho naquele jogo que era da, da Libertadores, né? Que podia valer vaga na fase de grupos. Pikachu perdeu. É, Romero tinha perdido contra o Mérida né? e o, se eu não me engano ele já tinha batido três e perdeu três, ou bateu, bateu quatro e, e tinha acertado uma. então assim, o Fortaleza já não tinha muito essa característica do pênalti, já era uma coisa que me preocupava, eu estava eu até mais preocupado com a semifinal do Fortaleza que era contra o Corinthians, eu falei se o Corinthians levar para os pênaltis, eu falei aí eu acho que complica de vez mas o, o Fortaleza faltou, acho que talvez ter perna, né, e eu acho que pesou um pouco essa falta de ritmo do Fortaleza só jogou dois jogos, né? Até o Pedro falou aqui da outra vez, né? Fortaleza fez um time para jogar contra o, o Vasco e fez um outro time para enfrentar a equipe do Bahia. E aí, quando teoricamente o jogo do Botafogo seria o jogo ali para botar um time em reserva, acho que essa, essa quebra de sequência aí pesou muito no final. Tanto que o Fortaleza fez as seis, as seis trocas e ainda perdeu o Tite no final, né? O Tite estava ali só cumprindo o um número no final, nos minutos finais.
1: É um dos argumentos que eu vi em relação ao Pedro Augusto, que era um jogador reserva né, para fechar. Mas claro que agora é fácil falar, né? Pessoas que ele perde, está sido é, melhor ter colocado um jogador titular, né? Para fechar, né? Para ter essa responsabilidade.
3: O problema, eu, eu vejo muita gente comentar isso, mas o problema é que o que veio depois dele perdeu também. Que o foi o Brites. Então, assim, se é, colocasse é, ele ali, claro. talvez... É, Se é, bem é. como, como o Mioca falou, ninguém sabe, porque disputa de pênaltis é muito a confiança. O Fortaleza, ele começou é. com confiança, como o Mioca falou, aí vai o Pedro Augusto para uma batida, que a, o, o lado da confiança tava muito mais pro Fortaleza ali, mas quando ele perde, gira de um jeito... Gira total, total. assim. Fica é. muito mais a mercê da LDU do que do Fortaleza. Então, quando o Brites vai bater... É uma pressão gigantesca. Que talvez, é. se ele tivesse batido antes, não tinha perdido. Mas aí a gente tá conjecturando em cima... É, de, de é o sei, em, é um si, de... em cima do é si. filme, não
2: tem como... Ó, quer, como quer, falar, ver um né? quer ver um detalhe, Arthur? Uma coisa que eu vi... Eu, na hora, quando eu estivesse substituindo o Lucero pelo Romero, eu falei, eu manteria o Lucero. Ele pode estar cansado, mas eu manteria. Mas se ele tivesse é, ficado em campo, e se por algum lance que tivesse acontecido... Por isso que é tudo na base do Si, né? Se por acaso o Força tivesse tomado um gol na prorrogação, porque... O Luceiro não estava voltando, entendeu? Um jogador foi lá e se aproveitou disso. Aí a gente poderia estar tá falando: por que, que não sacou o Luceiro, entendeu? Poderia ter colocado no jogador para tentar ganhar na prorrogação. É por isso que quando tem. Assim, o Fortaleza teve a bola do título. Se o, se o Pedro Augusto tivesse feito, tudo isso que a gente está conjecturando, que não era para ter tirado o Luceiro, que não era para ter feito isso, não sei o quê, entendeu? E aí, ah, tinha o Pacheco, tinha o Machu... Vamos lá. Se o Machuca perde a penalidade, qual seria a justificativa? Pô, é um garoto ainda, 24 anos, é o maior salário do clube e bota essa responsabilidade pro garoto. Se é o Bruno Pacheco, o cara que veio do Ceará, por exemplo, como é que bota um jogador que veio do rival que o time perdeu tanto, tantos, tantas disputas de pênaltis no ano passado e coloca um jogador como esse? Então, qualquer jogador que tivesse ali esse jogador tinha que fazer o gol. Resumindo, era isso. É, Qualquer é jogador.
4: tive é, é que ver. O Brits, se, o a única é, forma de não é. falar é
2: se ele marcar. Se é, ele marcar, não, ninguém Brits, ia falar. Mas o tem. Brits é ídolo da torcida. O Brits é ídolo da torcida. O pênalti que mais vai ser lembrado é o do Pedro Augusto. E não é o do Brits, entendeu? É o do Pedro Augusto. Porque o do Pedro Augusto era a bola do título. O do, é, o do, o do Brits e, e era para... ser mais lembrado mesmo. E é, tem porque, é, o do Brits, que ou não, era para continuar vivo ainda na disputa, né? Então, assim, por exemplo, o João Ricardo, o João Ricardo era muito cobrado pelo torcedor, que dizia que o João Ricardo não pegava pênalti, não sei o quê e tal, e foi fundamental, não só no, nas penalidades, como também ali no, no, no jogo, né, que ele conseguiu fazer boas defesas. Então, assim, eu acho que é, é querer sempre vilanizar que acontece jogos como esse, jogos únicos, né, a gente vê muito isso em Copa do Mundo, e quando acontece, aí, claro que Pode ser todas essas coisas que as pessoas estão citando, pode ser pode ser a pegada na mão da taça lá do Guilherme que gerou a zica por Fortaleza. Pode...
3: Mas aí, aí eu até tuitei isso, mas aí é muito mais um lado, é bizarro. não é análise séria, né? Não é análise técnica. Exato. Ninguém vai dizer, Olha, eu, eu conheço pessoas. Para...
2: <risos> eu, eu conheço uma pessoa que ela, nessas viagens que ela fez internacional, ela não viu Fortaleza Pensei, pô. e eu até brin brincar com isso logo. Eu acho que a Zica é você, certo? É melhor não ir para final.
1: Ela foi para é, mas... <risos> é, a final. Mas essa que vai ser complicado, viu? Não é, isso, da... mas não, não é isso, não é isso. Eu acho
3: que, é que, é que todos ali brincaram com o perigo. Mas se a gente vai fazer isso. uma análise técnica é. aqui mais séria, não dá para a gente dizer, não. E se a gente. E se é se a gente... Seguinte, Pedro Augusto está é inocente e o problema foi. De é, letra, é, exato. O assim, veja, eu tuitei isso e eu acho que os três casos ali que teve a tatuagem, a, o, o Guilherme e o cara filmando para mim, o cara, o cara filmando é o filmou, pior. O cara filmando para mim é o pior. Mas assim, para mim é absurdo. Exatamente. As três
2: são absurdas, mas não é por causa disso Arthur, que eu vou tratar aqui que o Fortaleza eu, perdeu. Eu, eu, eu confesso que eu não fui atrás. Mas se a gente buscar agora, a gente encontra o um torcedor do LDU que filmou é, é. o último pênalti, tipo. É, ele filmou, ele filmou. Exatamente. Porque
3: é, tinha mais gente na torcida do Fortaleza filmando, então foi isso.
1: É e talvez algum jogador dele deu, tocou a taça pode não ter sido na entrada, mas ali na hora é, que o jogador pegam, é, né, no, no estádio, pode ter tocado. Aí eu,
3: aí eu acho mais difícil, aí eu acho mais difícil. É a galera é. lá é treinada, é treinada. É,
2: eu acho que a do Guilherme ali foi mais assintosa mesmo. <risos> mas
3: eu ia só comentar
0: eu, eu, assim. Era que... do cara filmando o pênalti realmente, velho, a de tirar.
2: É.
3: Qualquer jogador
0: é né? é eu... do né? O cara comentaram nem... ontem na live muito bem sobre isso. Vai lá ver. E não é nem pelo fato do cara não ter assistido o pênalti, né? Porque eu mesmo não assisti o pênalti eu contei aqui naquele Bahia de que a gente estava aqui também, né, Mioca? Que eu estava dentro do banheiro da Nova no momento que o Bahia disputava o pênalti <risos> <o risos> contra o Santos. E por nervosismo, né, velho? Mas é diferente, né? É, é... O cara tá filmando ali, tipo, como se aquele momento ali fosse, fosse mais legal ter no celular do que vivenciando. Mas, enfim, cada um também... É, eu exatamente. Contigo, né? Mas a gente que
2: recentemente, eu acho que vocês acompanharam, para quem não acompanhou, a gente falou sobre superstição, que a gente tem no futebol. Assim, todo mundo tem, pô. Todo mundo tem. Eu, quando tá faltando cinco minutos, eu fico pensando, pô, são dez ataques agora que pode vir. Dez ataques. Como é que segura agora? Dez ataques do adversário. Então, cada um tem, tem, tem a sua superstição, mas, a gente, falando de maneira concreta, a nossa superstição, muitas vezes, dá errado, né, e tal e a gente está lá, buscando uma outra superstição para fazer um sentido de que a gente está protegendo né, o nosso time, ou dando, ou garantindo né, a vitória, o título, tá? é, são situações que acontecem.
3: Eu ia comentar Tudo que assim, é uma pancada muito forte, essa que o, que o Fortaleza leva, assim, que a torcida leva, embora a torcida já esteja reagindo de uma forma que eu não imaginava, assim, eu se eu fosse torcedor, não estaria reagindo é dessa forma, sendo muito sincero assim, com vocês, e, e é uma pancada muito dura porque é uma pancada diferente da vergonha, vamos dizer assim. Porque é a pancada no sentido de que você perde uma excelente oportunidade. oportunidade é. E o roteiro da partida favorece muito isso. Né? O Fortaleza teve na frente três vezes da LDU. Ele abriu para cá, ele fica na frente logo no início das cobranças de pênalti e depois ele tem a chance com o Pedro Augusto de marcar e mais uma vez ele deixa a LDU viva e a LDU sacramenta, né? Então, é, eu estava até comentando hoje com o pessoal lá no Clube 45, né, no nosso grupo, que... Por exemplo, eu tô por Santa Cruz, né? Então, Santa Cruz, vocês sabem que já passou os mais variados vexames que você pode imaginar. Mas se você fala hoje com o torcedor de Santa Cruz para dizer qual é a derrota mais doída, não vai ser a mais citada, mas entre elas vai estar, por exemplo, a derrota do Santa Cruz para o Independente Medellín na Sul-Americana lá de 2016, que o Santa Cruz abre 3 a 0 leva um gol no final e acaba sendo eliminado. Aquela é a maior vergonha da história do Santa Cruz. Obviamente não, é. o Santa Cruz já agora vai ficar sem divisão. Mas aquela é uma derrota que você olha e você faz putz, velho, era uma oportunidade que eu não sei se novamente o Santa Cruz vai ter. Sabe, é essa a sensação que eu acho que talvez essa derrota do do Fortaleza gera. Porque, por exemplo, quando tinha os castelaços que o Fortaleza não subia a Série B, eu não acho que ninguém saia do estádio pensando, eita, nunca mais vamos ter a chance de chegar na Série B. É. Eu acho que teve torcedor ontem que saiu do estádio pensando, eu não sei se algum dia eu vou ter de novo a chance de jogar uma final de Sul-Americana e não só jogar uma final Sul-Americana, mas jogar uma final de Sul-Americana em que eu tenho totais condições de vencer. Em que eu sou melhor do que o adversário, inclusive. Sabe? Então, eu acho que esse sentimento é um sentimento pesado. Às vezes ele é mais duro do que a vergonha, porque a vergonha, você sente a vergonha ali, mas você sabe que daqui a pouco você vai ter a chance de voltar. Esse você fica na dúvida, né? E eu acho que o que muito vai dosar essa dor que o torcedor do Fortaleza tem, são os próximos anos. Se daqui a, sei lá, cinco anos o Fortaleza volta uma final, o Fortaleza pelo menos volta numa, numa semi, continua ali brigando, eu acho que Arrefece um pouco, porque você pensa que não, vai, vai vir. E tem, Mas se e realmente tem bem... tornar um caso, por exemplo, o Goiás, por exemplo. Não que os Fortaleza esteja na situação do Goiás, tá? Porque o Goiás ali já estava rebaixado na Isso. Campeonato Brasileiro. Então é uma situação bem diferente. Mas só trazendo um paralelo com um clube que jogou a final do Sul-Americano e nunca mais chegou perto, assim. Se fica nesse nível, eu acho que realmente é algo que vai doer muito pra frente. Mas essa reação da torcida já. Eu acho que é um sinal de que não. o momento, a estabilidade que o Fortaleza tem, muito diferente desse caso do Goiás, por exemplo, que eu falei, uma equipe que está bem ainda no Campeonato Brasileiro, são ingredientes que fazem acreditar que o Fortaleza talvez, talvez, aí não tem como a gente ter certeza, não sinta tanto o baque, né?
2: É, só um detalhe é. rapidinho ainda sobre essa questão também que o Arthur estava mencionando, que também eu acho que às vezes entra o contexto do adversário, né? Se fosse um adversário também... É, que tava disputando a primeira taça, talvez isso ia doer mais, entendeu? Porque quando você pede para o LDU, pô, a LDU tem um estofozinho de tipo, pegou o brasileiro, deu, ou seja, o Fortaleza é mais uma vítima, entra um pouco dessa coisa da mística de uma equipe que já foi campeã, que até os meninos, o caso tá acompanhando aqui, um abraço para ele e para a turma que está tá ainda no processo aí da volta, é, eles mencionaram essa questão, né, que os, os equatorianos falavam muito, a imprensa falava isso. Ah, o Fortaleza pode pesar contrariamente por conta que está chegando né, pela primeira vez na final, a gente já está mais acostumado, tentando ganhar o quinto título e tudo mais. Então isso também entra um pouco na, na análise, mas certamente né, o cara vai lembrar muito mais do contexto e da, da primeira oportunidade. Né? O Fortaleza, na primeira oportunidade da Sul-Americana, ele é eliminado pelo Independente e assim, naquele contexto, que era o segundo ano de Série A do Fortaleza, era muito, e o Fortaleza quase foi rebaixado naquele ano, é bom lembrar. Que o ano terminou em 2021, né? É, na, por conta da pandemia. E naquele ano o Fortaleza quase foi rebaixado. O Fortaleza poderia, talvez, nem voltar a disputar a Sul-Americana com tanta frequência assim. E o que a gente viu nos dois anos seguintes é o Fortaleza ir para a Libertadores, para a fase de grupos. No ano seguinte, de novo, ir para a Libertadores, né, que no caso foi esse ano, e aí acabar né, indo para a Sul-Americana, depois de ter sido eliminado ali da terceira fase. Então, eu acho que esse abraço, Arthur, só para explicar eu acho que esse contexto, eu, eu vejo que isso pode acontecer com alguns clubes de massa, incluindo com o próprio Santa Cruz, sabe? Porque chega um momento quando você tá, O Fortaleza passou naqueles vários anos de Série C, quando ele sai daquela Série C, que é o que o, o Vitória está próximo a, a confirmar o seu acesso, o torcedor ele já começa a abraçar, independentemente de algumas situações adversas que podem acontecer, sabe? Então, certamente se o Santa Cruz conseguir se reerguer né, nos próximos anos, eu acho que o torcedor vai ficar mais... Cara, vamos apoiar os caras, entendeu? A gente precisa apoiar porque o time não pode ter muita crítica, não sei o quê. A gente tem que abraçar a turma para conseguir alavancar. E eu acho que a, o Fortaleza está... A torcida está na minha interpretação, né? Cara, se a gente agora esmorecer, pode ser que o time não consiga... Assim, daqui a pouco a gente vai falar, né? Que a, eu acho que é o próximo assunto ainda há tempo de lutar por algo a mais nessa Série A, sabe? Garantir no mínimo ali a Sul-Americana e quem sabe ainda lutar, quem sabe por uma terceira Libertadores. Então, acho que o torcedor resolveu abraçar a equipe para ter esse contexto, né? Porque, obviamente, tem o outro lado da cidade que tá tirando onda, e aí o torcedor Fortaleza também não vai, né? Abrir. Tipo, não vai, não vai se... abrir. aí pô. Eu, 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 acho... perdi, eu perdi o final do Sul-Americano. Tudo bem, quer tirar onda, mas vocês estão na Série B, então, hum. né? Não, não vem com essa.
3: Ninguém vai abrir, ninguém vai abrir. É, ninguém isso, vai abrir. Mas eu acho, a, vai abrir. eu acho que a palavra-chave aí, que é confiança, sabe?
2: Isso, é, isso. O
3: Santa Cruz ele saiu da série D, bateu na série A, mas eu acho que em nenhum momento o Santa Cruz teve é, um, um time, talvez, mas uma diretoria, uma Confiança, é no, história, projeto, né, confiança no projeto. Exatamente. É, é, é esse o ponto. Assim. Não teve nenhum momento que, pô, eu confio, o Santa Cruz está em boas mãos. O Fortaleza tem essa sensação. Eu, eu acho que o torcedor ele saiu ontem triste, com a cabeça pesada. É, pô, é uma dor, é uma pancada enorme tem que sentir mesmo, eu não concordo também com esse discurso, ah não, tá tudo bem Depois vem não, não é assim, é. tem que sentir mesmo não, faz parte, isso. Isso. não é isso tem que sentir e tal, mas ao mesmo tempo ele tem confiança de que, pô, o projeto é bem feito é. a gente é. não chegou aqui por acaso sabe? a gente sabe que tem sustentabilidade então acho que isso que faz esse, essa sensação, esse, esse, esse abraço que você fala, ter confiança no é. que o clube o faz projeto. é verdade,
2: o projeto. porque se fosse assim, o Fortaleza primeiro aquele ano que caiu para independente né chegasse na final da sul americana naquele primeiro ano e perdesse aí realmente e rapaz agora primeiro ano a gente não conseguiu agora não fortaleza queiro não é um time de mais um clube de mais lastro recente né cinco anos seguida vai vai o sexto ano de série A então ele pode se preparar né de viver um momento que há ah, coisas que a gente poderia ter melhorado aqui ali e tal situações que acontecem e, ontem, e sinceramente ontem eu acho que foi o detalhe mesmo, entendeu? Pênalti é, é a individualidade. É um jogador mais confiante, um goleiro mais confiante. Uma situação ali, a gente poderia hoje estar falando parabéns ao Fortaleza pelo título, trabalho impecável, merecido, mas o futebol não é, às vezes, merecimento. Às vezes, é, é ali, é o instante é, ímpar, muitas vezes, que faz mudar a chave para um lado ou para o outro.
1: É, e o acho outro lado que... também tem história, né? Enfim, a LDU tem acho um trabalho, exatamente. enfim. Até viu a história do, do zagueiro, né? O AD, né? Que é um haitiano, imigrante. É, foi para o futebol tailandês. Uma proposta que não existia. Ele voltou. Enfim. O então, cara assim... do boné
0: também, né? É,
1: o do enfim, boné. É o torcedor né? que jogou o boné, exatamente. É. Tem o um outro lado da história também. Tem um outro
3: lado também. Pela a final, tá a, pela final a LDU mereceu bastante, tá? afinal é. a LDU fez um jogo muito bom. É. Sim. Eu, até, eu até acho assim, que o Fortaleza ter se deixado ter deixado o jogo ser decidido por um detalhe, eu acho que é até um demérito do Fortaleza, que é uma equipe superior à LDU, eu acho que deveria ter se imposto mais. Mas, enfim, é. para não entrar muito no jogo, mas só para dizer que do outro lado tem um merecimento claro Uau. da LDU, no time que chegou do nada. E nem uma equipe que venceu do nada. Assim, jogou, colocou e sob risco, teve no final uma bola que João Ricardo defende, uma ótima defesa, Sim. que poderia terminar, ter terminado os 90 minutos para a LDU, então é, fez por merecer também esse, esse título. É, o Guerreiro perdeu o pênalti,
1: né? o principal jogador abriu mal, enfim. Mas é aquilo, né? Talvez, talvez o jogador do Fortaleza ali, o Pedro Augusto, no caso, né? Com aquilo, ó, aí é o pênalti para a história do, fute do Fortaleza, do futebol nordestino. O cara da LDU não, não, talvez não tenha esse peso tão grande, né? Que o jogador, na hora ali do, do match point, né? Pode acabar pensando, enfim. Mas é, é tudo...
2: Por exemplo, ó, eu pensei na hora que a LDU começa batendo. Isso é uma vantagem. Sempre eu acho que quem começa batendo tem uma vantagem, né? Porque você meio que obriga o outro. Mesmo é, se você, você, se quiser, você perde é. o pênalti, o outro ainda tem que fazer. entendeu isso, Tem é. que confirmar é, a penalidade. Fizeram em ter...
3: tudo. Fizeram em um tudo uma época... E, salvo engano, nesse estudo mostrava, assim, quem começava, 60% ganhava, 40% perdia, assim. Então, tinha, tinha realmente um... E a Pifa chegou até a pensar em fazer, testou até num guiaço de alguma coisa, aquela alternada, né? Fazer o ABBA, né? A -B -B -A. Isso, exatamente. A -B -B -B, um começo, né? depois dois seguidos, aí dois seguidos, dois seguidos, enfim. É, mas só para Acho que queria falar alguma coisa, a gente acabou
0: cortando. Não sei é, se é. a gente cortou Pedro. É, é não, mas acabou passando também. Tipo, entrou, entramos nas histórias da Eleu aí, passou. Eu falar que é, rapidinho, vou voltar aqui só um minutinho. Mas para dizer que a consistência do, do trabalho do Fortaleza, ela até, eu acho que diminui um pouco aquela sensação de que pô, perdemos uma chance que não teremos de novo, né? Porque o Fortaleza, falar ah que ainda tem a possibilidade de Libertadores, mas o Fortaleza já está praticamente classificado para Sul-Americano. Acho que dá para, dá para dizer isso a sul-americana está praticamente garantida e o Fortaleza para a sul-americana entra novamente como um dos favoritos assim né ao campeonato então eu acho que a consistência ela vai fazer com que o Fortaleza chegue mais vezes em situações como essa eu acho que já, já é, deu a cara verada
3: embora eu acho que seja um pouco de ilusão tá porque assim é óbvio não que é. vai brigar mas chegar numa final é difícil muito é, difícil não, pronto, é, Se esse é, isso mesmo é Fortaleza é não é, se não não é Fortaleza, ele, ó, se Fortaleza vamos supor, esse mesmo Fortaleza, que já mostrou que tem capacidade. Joga de novo essa Sula. De dez vezes que ele jogasse, eu diria que ele ia chegar na final, Três no máximo. Assim. É. Porque é muita coisa que pode acontecer no caminho. Um dia é ruim, aquele jogo com o Libertar. Marinho não faz aquele gol. Sim. Poderia ter caído nos pênaltis. Sim. Se ele pega é. o Red Bull Bragantino ao invés do América. Se pega o estudiante na semifinal.
1: É porque e eu não estou dizendo é, que o Fortaleza é, não teve não é, mérito. A... O
3: Fortaleza está provado que teve muito mérito. Mas, às vezes, acontecem umas coisinhas é, no caminho é. e, às vezes, você é a melhor equipe
0: e cai, sabe? Pode é, acontecer. Claro. Sem dúvida nenhuma, não é fácil. A dificuldade de chegar na final internacional é enorme. Sem dúvida nenhuma. Mas, você vê a LDU aí. A LDU já, tá já disputou quantos finais. Então, eu acho que a consistência ela vai fazer com que outras oportunidades semelhantes a essas surjam para o Fortaleza. Eu acho que, para mim... Não estou dizendo que vai ser ano que vem, que o Fortaleza vai chegar na final ano que vem, não é isso. Mas entra com possibilidades, assim, não é algo tão distante como é para outros clubes, entendeu? Não, é e, consciente. Consciente. e assim, mesmo que seja uma ilusão, ela só acontece com quem tem motivo
3: de acreditar, né? Eu tenho certeza que, pegando o um exemplo lá que eu falei do Goiás, ninguém terminou aquela final do Goiás e disse, daqui a pouco vai ser a gente de novo. A torcida do Goiás terminou a final e disse, rapaz, já era. Nunca mais a agora. De... A da Porto Preto também muito pensou muito. a mesma coisa. A do Fortaleza, ela tem o direito de pensar isso. Não é uma loucura pensar é, isso.
2: O, o Zubel Dia, que é o treinador lá da LDU, ele perdeu para o Crespo, né? O Crespo estava em defesa, Acho que era no defensa, né? E ele tava, acho que no que anúncio, se que... eu não me engano. E... E deu pra ver na coletiva dele, de pré-jogo, o quanto ele foi muito cuidadoso com o Fortaleza, sabe? Acho que, a... acho que os equator... equatorianos tinham uma certa... Uma certa certeza que pudesse, talvez, ser campeão por conta dessa, dessa... dessa coisa do ineditismo do Fortaleza na primeira final. Mas eu, eu acho que ele foi muito bem, assim, na maneira... Os meninos também falaram isso né, nas lives. Então, eu acho que, é... cara, é porque... É isso, né? o detalhe ali que a gente poderia estar falando uma outra coisa. que É por isso que muitas vezes analisar resultado é a melhor coisa que tem. Eu gosto muito de analisar o desenrolar da coisa, sabe? Eu acho que o Fortaleza realmente fez um jogo mais abaixo do que poderia ter feito como time que é. O Fortaleza, na minha avaliação, era a melhor equipe quando se desenhou as semifinais ali, dos quatro que estavam. Acho até que o Defensa e Justiça seria um adversário mais complicado por Fortaleza, aí deu realmente foi o melhor adversário por Fortaleza, mas no contexto do jogo, no, na sequência, aí o pessoal já pode lembrar ah, as duas derrotas para Vasco e Bahia pode ter abalado e aí você vai criando várias construções para tentar justificar uma, um resultado ali que foi o individual que pesou, né? O momento psicológico de cada atleta ali na hora das
1: penalidades. É dá para, dá para costurar a narrativa que você quiser, né? Pega um ponto ali e a gente acha um argumento mas acho que a sensação do torcedor do Fortaleza é, é, é isso que vocês falaram assim, né? fica a sensação que não foi um acaso o Fortaleza não chegou na final no acaso e pode repetir grandes campanhas, pode ser na Copa do Brasil, por exemplo né? E talvez eu acho que é até melhor ganhar uma Copa do Brasil do que ganhar uma Copa Sul-Americana, por exemplo então eu acho que fica a sensação para o torcedor do Fortaleza que ano que vem, o time, ou na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, enfim o time vai continuar brigando por coisas grandes e isso foi parte do processo, né? Talvez essa, essa derrota no final possa ter sido parte de um processo. Mas como o Arthur falou, também é ilusão. Vai se o Voivoda sai, né? E aí, se não acerta é no difícil. técnico, e aí, se você não acerta no técnico, isso já já atrapalha muito dos planos, como o Fortaleza errou depois que o Rogério Santos saiu, né? O Xambusca e o Henderson, né? Então, é... Então, é, futebol, ainda mais futebol brasileiro, é, é muito detalhe. Mas eu acho que fica a sensação. O Fortaleza vai continuar ali é, com destaque nas, nas próximas temporadas, talvez não, não chegando numa final, mas é, vai continuar no, no cenário. E, e ontem, a força né, do, do Fortaleza foi a audiência na TV aberta, na né, transmissão da SBT, até em São Paulo, né, que é incomum né quando não tem times paulistas, até quando é time do Rio, assim. A audiência é bem abaixo, o Fortaleza ali brigou ali, o SPT. Eu, eu acho
2: que o contexto também do jogo foi até agregado
1: né? né? Que é tipo assim:
2: ei, o jogo do Fortaleza tá indo para prorrogação, ei, é. vai para pênalti. E isso meio que vai juntando a turma, né? Tipo, opa, vai ter uma disputa de pé, não é meu time? Vamos lá ver qual é, entendeu? E o Fortaleza, que ou não, assim, né, no cenário nacional, e aí eu tô falando mais de percepção, é um clube hoje que, como a Chapecoense, naquele ano que foi campeão, também por conta da tragédia que teve. A Chape naquele ano quando foi avançando, a galera começou a abraçar o Fortaleza sim, sim. nos últimos anos. O, por exemplo, o, o, o Voivoda, ele é uma figura, é difícil a pessoa não gostar do Voivoda assim, sabe? Porque é um cara muito, ele não é um cara vaidoso, ele não é um cara que joga para a torcida, ele não vai para coletiva para culpar a arbitragem, para dizer de cansaço, e ele tem todos esses motivos para falar, né? A gente sabe que uma equipe do Nordeste, perante algumas equipes do eixo, vai ser prejudicada como o Bahia, até foi mais prejudicado esse ano, até mais do que o Fortaleza. A, vi a viagem para o Fortaleza é muito mais difícil comparada a qualquer equipe da Série A. Ele tem todas essas justificativas. O Rogério Senni usava muito isso, muitas vezes, quando estava aqui no Fortaleza. O Voivodo não. O Voivodo ele não um trabalho É um cara que está totalmente abraçado a isso. E quero nós que o Fortaleza, para essa decisão, de fato teve um abraço de boa parte do Brasil. Não vou dizer que enfim, era tão significativo assim, mas. Eu acho que boa parte das pessoas assim que olharam a trajetória do Fortaleza Pô, tá aí um clube que que se ganhar é muito merecimento né? é para como o Fred falou né é digno de aplausos não ganhou fica aí a frustração por conta né dessa situação mas eu acho que o momento do Fortaleza ele acaba tendo essa situação e aí já pensando né que até o Igor Santos lembrou aí né o bom que o Fortaleza ao perder essa taça é que ele vai dar uma importância para o campeonato que é o assunto que a gente vai tratar né que é
1: agora o foco isso série. Pedrão, vai colocando o dashboard aí, né? Vamos analisar a situação agora do Fortaleza como a próxima Libertadores, que é o objetivo, né? Vamos dizer que essas duas rodadas não foram tão favoráveis assim, né? O Fortaleza está a sete pontos, né? Isso do, é, do, do Atlético Mineiro tem dois jogos a menos, o que significa que, mesmo ele vencendo os jogos atrasados, ele não vai entrar é, no G6. É, então, é, tem essa questão aí que o Fortaleza ainda vai ter, não depende só de si agora, né, não depende só das próprias forças para chegar à classificação para Libertadores. Ano passado a gente teve uma, uma remontada, né, um, um time que passou o primeiro turno no, na zona de rebaixamento e conseguiu no segundo turno dar a volta por cima e se classificar para a próxima Libertadores, se bem que era uma times, né, que foi acho que foi G8 ano passado, não foi? Foi. É, agora está mais complicado, mas dá, dá para acreditar. O exemplo Sim. do ano passado dá para acreditar que o Fortaleza vai conseguir juntar os cacos e vai conseguir. É... bem que agora são menos jogos, né? A gente tem que? Ok, 10 soldados para o Fortaleza, 8 para os demais, mas dá para acreditar que esse time vai ter mental, né? Que, é, que é, o, é o primeiro passo, e também futebol, né? Porque o Atlético está conseguindo vitórias importantes, o Atlético Mineiro, é, o Grêmio conseguiu uma recuperação nessa rodada. É, as duas Minhoca. últimas.
3: Ele é, venceu o Flamengo, o Flamengo e venceu Flamengo. o América Mineiro, né? Os, os dois venceram as duas últimas partidas, né? O Atlético é, Mineiro é e o Grêmio. São as notícias é. ruins para o Fortaleza.
1: Pois é. é. E aí, Minhoca? Mas com você, analisando aí essa situação, é, é real ainda a, a vaga na próxima Libertadores ou está mais distante?
2: Eu vou ser bem frio, assim. Eu acho que a chance do Fortaleza da Libertadores era, de fato, a Sul-Americana. assim. Antes mesmo de, de ter as rodadas e tudo mais, eu falei, cara, esse ano... O Pedro, a gente já tinha mostrado aqui, a pontuação desse ano está mais elevada. Eu vi alguns torcedores falando, comparando com a campanha de 2021, mas aquela campanha de 2021 foi a campanha mais baixa de um quarto colocado, foi 58 pontos. Tanto é que se a gente fala 58 pontos, um quarto colocado terminando a Série B, 58 seria a menor pontuação de um acesso né, da Série B, então aquele ano que o Fortaleza terminou com 58 foi um ano muito atípico para um quarto colocado terminar com aquela classificação, então esse ano eu acho que é no mínimo 60 pontos para você tentar disputar nessa, nessa Libertadores isso exige que o Fortaleza vença seis dos 10 jogos só que a gente poderia dizer, beleza, seis de 10 jogos para o Fortaleza, uma equipe considerada boa desse brasileiro dá para se imaginar a grande questão que aí é onde entra essa questão e tá aí o Pedro mostrando né os quartos colocados da, da história dos pontos corridos ali, ó, 69 66 65
0: 62
1: é
2: 61 né? é e é o Fortaleza é o quarto colocado com a menor pontuação da história né três a menos do que a segunda menor que no caso é 2013 2011 é e uma média de 63 é. então assim, eu, eu, eu acho que para a vaga direta da Libertadores é assim, para não dizer impossível é improvável, porque você tem o um Flamengo, você tem o um Palmeiras o Botafogo também, que já tá, e Bragantino que tem uma pontuação que eu acho que o Fortaleza já não alcança mais esses quatro só que aí entra agora o Grêmio, né o Grêmio nessa parada que eu também acho que Fortaleza, oito pontos muito difícil, que vai terminar na frente do Grêmio também, é outro que eu meio que tiro essa possibilidade porque já enfrentou o Grêmio. E aí, da turma aí, dos Atléticos, né, e do Fluminense, são, acho que a disputa real do Fortaleza, como se fosse uma vaga entre essas quatro equipes e o Fluminense, a depender do que vai acontecer no próximo sábado contra o Boca Juniors. Lembrando, né, nesse momento tá G6 com o São Paulo, né, ali na décima primeira colocação, já garantido na Libertadores. É só a possibilidade de G7 se o Fluminense ganhar a Libertadores e ainda tiver cabeça de querer disputar o campeonato até o final, que também o Fluminense nem... Improvado, Digo... né? É, o Fluminense às vezes querendo também na Série A não, não se complicar, porque eles sabem que se não ganhar a Libertadores vão ter que lutar pela Série A, eles estão tendo muita facilidade, né? Eles estão assim dando uns tropeços nos últimos jogos recentes, não sei se o Fluminense vai ter tanta motivação assim não, depois de ganhar a Libertadores. Que nem
3: mudaria muito pro Fortaleza, né, Mioca? Como o Fluminense está ali próximo dele, é. o Fortaleza briga é ficar na frente de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Isso, é isso. Independente é. de se o Fluminense vai vencer ou não, o Fluminense ele pode se tornar mais um time nessa briga. Porque se o Fluminense não vence, aí tem que é. ficar na frente de Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fluminense. Isso, Considerando exatamente. que Flamengo para cima já foi, né? Exatamente, é, seria é. isso, vamos dizer. Independente é. e, de qualquer coisa. É.
2: Eu, eu até acho que se o Grêmio tivesse tropeçado, poderia ser uma outra possibilidade, porque o Grêmio vinha de atuações Ai, tudo bem, não jogou tão bem assim contra o América, né? Fez até um jogo maluco lá com três viradas contra o América. É, mas o Bragantino, 10 pontos de vantagem, é uma distância bem considerável. Parece quatro rodadas tira de 10, e não é, né? Teria que acontecer quase que quatro jogos seguidos: o Bragantino não ganhando. E se o Fortaleza faz quatro vitórias seguidas? E aí eu entro o ponto que é o ponto chave dessa reta final de eu não acreditar que o Fortaleza vai brigar para o Libertadores, que é a tabela que virá. Porque, assim, a tabela que virá é uma tabela de oportunidade. Só que é uma sequência muito pesada para o Fortaleza. Muito pesado mesmo, assim. O bloco do Fortaleza. Opa, tá até. A, é diferente agora?
0: Tá é diferente, coloquei os times que estão envolvidos nessa briga aí. Ah, garoto. E agora o Fred ah, acabou, acabou com o Canva do, do Fred. É. <risos> o Data B não tá pronto ainda mesmo. Vamos ver se até amanhã fica.
2: Pronto, ó. mas aí tá ótima a, a tabela. E tu. Ah, tá. Tu definiu os times, né? Tu escolheu os times aí, né?
0: Maravilhoso. É bem manual, fiz agora faltando, faltando meia hora para começar o programa, eu montei isso aí, ainda precisa dar uma, é é algumas ajeitadinhas.
2: É, é bom demais. Está
0: bem manual e tal.
2: Então assim, o Fortaleza vai ter uma sequência duríssima, logo de cara em frente ao Atlético Mineiro, fora de casa. É um jogo difícil, o Atlético Mineiro tem jogado bem, acho que só perdeu para o Cruzeiro, não foi nos últimos jogos o Atlético Mineiro? Acho que só foi o Clássico que eles perderam. Eu acho que uma, na, né? A gente
3: pode até dar uma olhada aí, mas eu acho que no retorno eu, eu, eu ele eu deve ser a, melhor o campanha, melhor. a segunda melhor campanha do retorno.
2: É, acho que é a melhor campanha do retorno, porque eles estão muito bem, assim, é, Paulinho está decidindo muito o jogo, é, tá aí, ah, 20
3: Pode ser ultrapassado pelo Red Bull, né, que tem um jogo a menos, mas é. até o momento é a melhor campanha.
0: E é o jogo contra o Flamengo, né, que é outro que também está bem, né. É bom lembrar. É, por aproveitamento tá empatado, né? O Atlético Mineiro e Bragantino empatam na primeira posição por aproveitamento. É. Então, assim, pega logo de cara o Atlético Mineiro fora de casa. E por
2: Eu vi a entrevista do Caio Alexandre após a final, ele falou... Uma coisa que eu, que eu gosto no elenco, né? no nosso elenco, ele mencionando, é o fato da gente saber virar a chave. Só que eu acho que o Fortaleza ele, ele tem problemas. Assim, assim, não é um time que ah, beleza, lá vamos virar, vamos jogar tudo que a gente pode contra o Atlético Mineiro. Mesmo o Fortaleza jogando o máximo que ele pode, não vai ser um jogo fácil, entendeu? Assim como não vai ser um jogo fácil contra o Flamengo aqui, não vai ser um jogo fácil contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então, assim, é uma tabela difícil para o Fortaleza, mesmo o Fortaleza tendo um discurso de tipo, não, vamos lá, vamos lutar por essa Libertadores. E eu acho que não é só o discurso que vai fazer. O Fortaleza, aliás, que se assim fosse, era muito fácil, né? Todo mundo, então, vindo com o discurso certo, ganhava. O Fortaleza é uma boa equipe, mas o Fortaleza tem problemas quando o Fortaleza tá atrás do placar. Como eu tava citando, o Fortaleza, muitos jogos tomando gols, né? Jogos seguidos. Dos últimos 13 jogos, o Fortaleza tomou o gol em 12, só não tomou o gol do Corinthians, e que poderia ter tomado o gol do Corinthians. Então, o Fortaleza tem um problema com o time. Tem muitos méritos, é um time que de muita intensidade. Mas também, o Fortaleza, não sei como é que vai estar essa consequência do pós-jogo, porque teve jogador saindo lesionado, o Tite, o Caleb, que eu acho que foi uma, a gente nem citou lá naquele momento, né? Acho que a ausência do Caleb também foi uma outra, um outro baque para o Fortaleza para essa final. E a gente não sabe quanto tempo o Caleb vai ficar de fora, que é uma peça que eu considero bem importante para o Fortaleza. Então, esse contexto que o Fortaleza tem para essa reta final, hoje, hoje, eu não considero essa briga do Fortaleza para Libertadores é... e essa Libertadores se vier vai ser numa pré garantindo ali um desempenho altíssimo do Fortaleza nessa reta final. Então ali na base de como eu falei de no mínimo 60 pontos pode ser que precise mais 61, 62 que já teve até ano de um eu acho que foi um sétimo colocado né Pedro é... um... foi no ano de 2019 na 38ª rodada o, o sétimo colocado eu
0: acho que foi o São Paulo não foi sétimo ou foi sexto? Não estou lembrado. O é, sétimo colocado, a menor pontuação que a gente já teve foi 53 pontos em 2008. Bota o sexto, então. Acho que é o sexto. 63, tá ali, ó. O sexto
2: colocado fez 63, é o São Paulo, em 2019. Esse, aquele foi um ano de muito pontuação muito alta. Claro, é bom lembrar, né? 2019 é aquele ano que o pessoal do Z4, né? o Cruzeiro, o Ceará, a menor pontuação do, de uma equipe que ficou, né? que eu acho que não vai acontecer isso esse ano. Mas eu acho que pode bater ali na casa dos 60 pontos mesmo, assim, para o sexto colocado. 61, acho que a gente vai ter algo próximo a
0: isso. Eu acho 59, pode ser 59. Ah, o sexto colocado hoje está ali próximo da pontuação máxima, né? É, é, é isso. 49 pontos e a pontuação máxima de um sexto colocado na 30 rodada é de, é, de, é de 50 pontos, um pontinho a mais do que essa edição de 2023. É. É por isso que
2: eu estou mencionando essa questão. Eu acho que para o Fortaleza, o mínimo é 60. O mínimo é 60 para entrar na disputa. E isso obrigaria o Fortaleza, nesse exato momento, ganhar seis dos dez jogos que restam. Eu acho muito puxado com a tabela que tem pela frente. Claro que tem um momento, e aí o Pedro pode, pode voltar de novo lá para os próximos jogos, é, ou até sair aí mesmo do, dos blocos, né? vai ter uma sequência muito boa para o Fortaleza de jogos em casa. Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. Claro, duas delas, equipes que estão a parte de cima, uma para título, e a outra a gente, talvez, brigando ali por fase de grupos de libertadores, que é o caso do Palmeiras, ou pode ser título também, né? Não sei se o Palmeiras vai conseguir manter uma arrancada e se o Botafogo vai dar uma patinada até lá. Cruzeiro também vai depender do contexto que o Cruzeiro tenha até lá, pode ser que o Cruzeiro esteja mais numa zona de conforto, mas faltando ali, né? São, é, vai ser na data FIFA ali, esse jogo, faltando umas, uns cinco jogos para acabar, acho que o Cruzeiro vai querer alguma coisa. No mínimo, querer ah já que eu me livrei, digamos que ele está se livrando, vou querer agora a Sul-Americana. Né? Então, não acho que vai ter jogo simples aí para o Fortaleza, e aí depois vai ter jogo fora de casa contra o Edmo Bragantino. Quando tiver o jogo bom, que vai ser o Goiás, e a depender do contexto, se o Santos possa estar tá rebaixado, ou livre, sem chance de Sul-Americana, esse jogo do Santos é atrativo. Porque, dessa sequência, só o Cuiabá é o jogo mais, e é o Cuiabá que a gente citou, né? A tal casca da banana que você tem que jogar muito para não cair
1: nela. E Arthur, é, o Fortaleza aí, pelo que a gente tá vendo, nas próximas oito rodadas, ele vai pegar seis times que estão entre os sete primeiros colocados, com a exceção do Grêmio, né? Então, é realmente muito duro. Por outro lado, ele tem confrontos diretos contra o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, né? Que, em tese, são os mais alcançáveis, né? É, ali da da parte de cima. Como tu vê aí essa situação do, do Fortaleza e se realmente ficou muito complicado agora a vaga pelo brasileiro?
3: Eu acho que essa semana ela foi muito ruim para o Fortaleza na briga pela para pela, jogar a Libertadores do ano que vem, né? tirando obviamente a, o caminho mais simples que ele tinha, que era a final da Sul-Americana, mas eu acho que principalmente as vitórias de Grêmio e Atlético Mineiro na rodada passada era o que foram as piores notícias. Né? Porque o Atlético Mineiro, essa rodada, venceu o Fluminense desmobilizado ou o Grêmio venceu a América fora de casa, eu acho que era até esperado. Ainda teve um resultado bom que foi o Atlético Paranaense enrolando com o São Paulo em casa. Né? Essa rodada nem foi uma rodada tão ruim para o Fortaleza. Mas a rodada passada com o Atlético Mineiro vencendo o Bragantino fora de casa e o Grêmio vencendo o Flamengo dentro de casa, animais mais com a virada ali, já já mais ou menos para o jogo que se encaminhando para o final, foram resultados muito duros, né, para o Fortaleza, porque é, abriu uma, uma vantagem muito boa para essas equipes. Embora a gente tem que sempre destacar que o Fortaleza tem duas partidas a menos, né. A minha única discordância com o Mioca é que assim, eu eu concordo com ele que a tendência é que o Fortaleza não brigue por vaga direta na Libertadores. Mas eu não consigo descartar essa briga do Fortaleza porque ele tem dois jogos a menos. Então eu acho que enquanto ele tiver partidas a disputar, ele tem como acreditar. Até porque a gente não está falando aqui, sei lá, de uma equipe que, sei lá, o Inter, que está oscilando muito, ou o Cruzeiro, que a gente não imagina esse nível de desempenho. A gente está falando da equipe que já mostrou nesse campeonato que tem capacidade de conseguir os resultados. Agora, é um cenário muito difícil. É uma campanha, como o Minhoca falou, de seis vitórias em dez partidas... É uma campanha, é, é 60% pelo menos de aproveitamento ali, né? A gente tá falando. Pode ser até que precise de mais um empatezinho em outra partida, algo nesse sentido, né? Então, é, é um aproveitamento muito alto que o Fortaleza precisa. E eu acho realmente, Fábio, como você falou, essas três próximas partidas que o Fortaleza vai ter, onde ele vai enfrentar é, Atlético Mineiro e Atlético Paranense, eu acho que é aí que o Fortaleza vai definir sua vida no campeonato. É, é. O Minhoca falou é. ali do final da tabela que ele pega Goiás e Santos, mas assim... Ele vai ter que chegar lá numa situação muito é. na briga para esses jogos valerem de alguma coisa, sabe? Porque ele vai decidir a vida dele agora. Se ele pega Atlético Mineiro e Atlético Paranaense perde, assim, complica demais, complica é. demais. No meio, Pô, no meio. Aí, é, aí,
4: eu acho que é, é exatamente.
3: Eu, eu tô dizendo complica demais só para não, não dizer a realidade que é já era. Porque é. assim não tem como. Que além de ele além de ele não somar os pontos que precisa, ele vai ver os adversários abrindo uma margem é, muito grande em cima dele, né? Então é, é por isso também que eu fico naquela de que assim não dá para eu, porque se hoje você me pergunta aqui para eu apostar eu, eu aposto. O Fortaleza não vai para o Libertadores ano que vem. Eu acho que é o mais provável de acontecer pelo cenário complicado, muitas equipes na briga, e essas equipes que estão na briga com Fortaleza, basicamente nenhuma com viés de baixa, eu acho que nenhuma estão com viés de baixa, só o Fluminense. Era o Grêmio, é o caso... né? Era o Grêmio, né? O viés, Exatamente. o Grêmio se recuperou, né? Era o Grêmio, era o Atlético Mineiro que podia oscilar, depois de perder um clássico, e pegar o Bragantino fora, podia ter uma oscilação também, não teve. Então você tem hoje um Palmeiras que reagiu muito bem no campeonato, e aí já foi. Depois de vencer ali o Coritiba, ele emenda 5x0 no São Paulo, vence novamente e agora ele já está até se iludindo com briga pelo título. É um Red Bull que, beleza, perdeu para o Atlético Mineiro, pode até perder para o Flamengo, mas tem uma vantagem muito grande em cima do Fortaleza já. Um Grêmio que vem de duas vitórias, um Atlético Mineiro que vem de duas vitórias, um Atlético Paranaense que por mais que tenha vacilado agora, mas também é uma equipe que vem pontuando bem nas últimas rodadas, então assim... É uma briga muito indigesta para o Fortaleza, porque ele, ele vê todo mundo indo bem e ele vai ter que ir assim desses clubes para poder conseguir a vaga. Então é difícil, mas ao mesmo tempo, por mais que a tabela ela seja difícil, ela oferece ao Fortaleza que uma vitória, por exemplo, em Minas, que obviamente o Fortaleza não é favorito para essa vitória, não é favorito, mas se ele consegue essa vitória, o caminho também já, dá, já se abre bem. Você já ganha confiança, você já faz aquela pô, o título ficou para trás, o título que a gente perdeu, afinal, agora a gente está focando aqui. Então, é uma, uma vitória que pode ser um divisor de águas, mas é um jogo muito difícil. O Atlético Mineiro, do seu modo ali, está sempre ganhando as partidas. né? Então, realmente é uma missão indigesta aí.
2: É, eu, eu diria que para o Fortaleza, isso considerando uma vitória sobre o Flamengo, certo? Uma vitória sobre o Flamengo cinco pontos seria o mínimo para o Fortaleza continuar nesses próximos três jogos que o Arthur mencionou. Cinco pontos. Uhum. Se o Fortaleza faz quatro, aí, assim, ainda tem uma disputa, mas ainda com o um cenário... Ele sai do muito difícil para o difícil, ou pro, do difícil para o chato, como diria Cassio Zico. É chato para buscar. É, mas cinco pontos, isso você... Cinco pontos. Você empatando fora, ou contra o Atlético Mineiro, ou o Atlético Parense fora, vencendo o Flamengo e conseguindo esses dois empates fora, não deixando nem Atlético Parense e Atlético Mineiro se distanciar, e aí né, é, é, pode ser que o, o empate seja contra o Flamengo, e você vence um dos Atléticos que a gente mencionou, aí você, você passa a segurar um dos Atléticos, é isso que a gente está fazendo ali no corte, né? são os Atléticos exatamente que o Fortaleza está brigando nesse momento. Se ele vence um desses dois fora de casa... Aí ele praticamente. Se, se ele faz seis pontos aí, nessa sequência de nove, aí ele entrou na disputa. Ele entrou na disputa.
0: Porque. Ah, porque eu, eu, né? acho que, eu acho que uma vitória contra o Atlético já é suficiente para colocar já é, o Fortaleza. É. É, aí é, 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 é. o Hugota é. Eu não acho que, que. Eu não vejo essa necessidade de cinco pontos para colocar o Fortaleza na briga, não. É porque, é eu, eu, de...
2: é porque eu já tô considerando é. o jogo do, da quarta, assim, moralmente difícil pro Fortaleza, sabe? Eu acho que é um jogo o jogo é mais difícil, Eu concordo mas...
3: mais com o Pedro que é aquela. Se o Fortaleza vence o Atlético, é os cinco pontos que se torna um pouco. Porque se você vence o Atlético, o Fortaleza não vai, não vai abrir mão de uma vitória dentro de casa com o Flamengo, sabe? Você conseguiu a vitória ali. Então, os cinco pontos já se torna até uma, uma linha baixa, né? Mas é o que. É, esse jogo aí é decisivo contra o Atlético. Não Medellano, é, mas é é porque, assim,
2: é porque mesmo assim, mesmo assim, eu ainda acho que o jogo do Flamengo vai ser duro em casa, assim de não é, não não é, é que só que... vencer o jogo. Se o Fortaleza só faz três pontos nos próximos nove, eu acho que Fortaleza não, tá fora, tá, não, não tá na disputa. Três oh, pontos vamos em lá. nove? Eu
0: acho, que, eu acho que a gente pode fazer um exercício aqui baseado naquele cálculo seu, Minhoca, de, de seis vitórias. Fortaleza tem Santos e Cruzeiro em casa. ou, oh, tá. Desculpa, o Santos fora, né? Tem Goiás e Cruzeiro em casa. E tem o Santos fora. Três jogos aí ganháveis, certo? Sim. Aí tem o Cuiabá fora, que é chato, mas se o Fortaleza quer lutar por alguma coisa... A é, mais... O Cuiabá vai melhor fora do que ele,
1: casa, né?
0: Tem isso também. Ou seja, quatro, quatro vitórias aí que o Fortaleza precisa ter. Não tô dizendo que vai ganhar esses quatro, mas para chegar a Libertadores precisa ganhar. É. E aí faltariam dois. Faltariam dois, tendo Botafogo, Palmeiras e Grêmio em casa. E Bragantino e os dois Atléticos fora. Claro que você perder os confrontos diretos é ruim você pode ter uma pontuação, uma necessidade de pontuação maior do que essas seis vitórias, mas nesse cenário de seis vitórias insuficientes, você teria que, que vencer dois dos adversários da parte de cima, né? E aí é, ser mas um é porque você
2: botou um bom. cenário altamente positivo com o pessoal do meio para baixo. E aí é que tá, não é dessa maneira, né? Lógico. não, a gente, não é, não, a gente tem, é, porque assim, a gente tem que fazer a ponderação, às vezes, até mesmo... Beleza, dos, dos times que ele vai pegar ali do Cuiabá para baixo, vamos considerar que ele, dos 12 pontos, ele faz 9, certo? Ele já vai ter a obrigação, obrigação de fazer 9 contra a galera de cima, entre com os Atléticos, o, o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo e o Bragantino. Então, assim, dá para o Fortaleza fazer 3 desses 18 que ele vai disputar, é, 9, 9, fazer 50%? Dá para imaginar dá para imaginar, ele, ele conseguir fazer nove pontos, só que é, é bom lembrar eu estou botando 60 como o um mínimo a gente não sabe como vai estar o desempenho do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro né, do próprio Fluminense a depender do contexto do quanto eles questão, né? é por isso que nesse momento o Fortaleza, além de tentar fazer a parte dele, ele tem que começar a dar uma abraçada na turma, que aí é onde a turma do Bahia não vai gostar a turma de baixo, incluindo o próprio Bahia né, tem que começar a vencer jogos contra o pessoal da parte de cima porque não dá para no confronto direto, como aconteceu o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino, era até melhor que o Bragantino tivesse vencido Sim. e não o Atlético Mineiro. Porque aí deixava o Atlético Mineiro, por exemplo, é. hoje o Atlético. O Bragantino já teremo... foi, né? O Bragantino é, já foi, assim. Eu é acho que o Bragantino está é muito tá difícil, difícil é, né, para pegar. Não então era melhor o Bragantino ter vencido aquele jogo do que o Atlético Mineiro. Então é, é, agora é basicamente lutar secando muito o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense barra Fluminense, a depender do contexto.
1: De sábado, que vai acontecer na Libertadores, é, eu acho que o Grêmio também eu não, não coloco tanta fé, Não tá. O Grêmio ganhou do Flamengo, mas ali chutou no gol, entrou assim. Foi um, foi um negócio que, claro, tem mérito, mas foi uma vitória ali que até o primeiro gol do Grêmio não tinha cara que o Grêmio ia virar. E contra o América Mineiro, teve muitas dificuldades. Muitas dificuldades, é, completamente, eu acho que o Grêmio perceba, um ó, a, a gente, gente a
2: gente falou isso do Vitória na série B. A gente falava assim, pô, vitória. Tá, tá ganhando, é importante, não tá tomando gol, mas tá conseguindo resultado, meu amigo. Tá conseguindo resultado. O Fortaleza, nesse momento, ele não precisa que os adversários, precisa que os adversários, percam os jogos, entendeu? Não pontuem mais. Jogando bem ou jogando mal, estão pontuando, pô. Estão pontuando. O Fortaleza é que ele se obriga a não poder errar. É a mesma coisa dos Sim. perseguidores lá na Série B. Essas equipes que estão perseguindo, o Guarani que vinha bem. Aí, acho que são quatro, cinco jogos sem ganhar. Porque isso pesa. Então, o Fortaleza ganhando do, do, do Atlético Mineiro e ganhando o Flamengo, aí digamos que pede pro, pro Atlético Paranaense. Aí logo depois é o Cuiabá, né? Beleza, jogo contra o Cuiabá, agora é para vencer. Aí não vence o Cuiabá. Porque a pressão vai sempre... Porque é o, é o velho, como o Galvão Bueno diria na Fórmula 1, né? Chegar é uma coisa, passar é outra, entendeu? Então, nesse contexto, o Fortaleza, ele é que não pode mais pecar. Os outros... Mesmo jogando mal, eles têm margem para para tropeçar. A vantagem que eles estão hoje do Fortaleza, o, hoje o Grêmio tem oito pontos de vantagem, duas rodadas tranquilas. Claro, o Fortaleza tem dois jogos a menos, mas até lá ele precisa chegar e depois passar, né? Dessa situação. Hoje ele não está inserido nessa briga.
3: É, acho que fica O viés de que alta que as equipes porra, estão. O Pedro está até destacando isso, né? O viés, o, o aproveitamento bom dessas equipes aí no. Se a gente pegar o segundo turno, é que complica, né? Uma semana atrás, meu... uma semana atrás, a gente ia falar aqui que o Grêmio ia pegar o Flamengo em casa, podia vacilar e tudo mais. Inclusive, aí o Grêmio vai e vence aquela partida.
2: Aí... Essa série A, essa série A, e aí é bom deixar a gente claro, a gente tá vendo muita equipe se recuperar. O Vasco estava mal conseguiu ter uma boa sequência, aí já voltou de novo para o Z4, o Bahia teve problemas, teve uma sequência, já tem duas reta, de seguidas, o Cruzeiro, todo mundo estava dizendo que ia estar tá numa situação ruim, Cruzeiro vai lá, vence o Clássico, vence o Bahia, o Cuiabá parecia que ia, ia voltar para a disputa, ganha agora do Botafogo dentro de casa. Então, assim, quem tem margem de pontos nesse momento, nesse caso especificamente, assim, na ótica do, do, do Grêmio, ele não está tranquilo, porque tem muita gente em torno dele. Agora, a gente comparando ao Fortaleza, o Grêmio olha para o Fortaleza. Beleza, estou respirando ali, o Fortaleza é menos uma ameaça para mim, na ótica do Grêmio. Agora, ele está preocupado com o Atlético Paranense, com o Atlético Mineiro, com o Fluminense, com o Flamengo, com o Palmeiras, porque ele quer uma. Ele está brigando até pela vaga direta né, da, da Libertadores. Então, assim, eu acho que o medo hoje do Grêmio é muito mais de perder uma vaga direta para a Libertadores do que pra... assim, direta, né, uma vaga direta do que propriamente ser ultrapassado pelo
1: Fortaleza, imaginando na ótica deles que o Fortaleza ainda pode tirar essa vaga deles. É, o Fortaleza ele não pode, ele não pode se permitir a oscilar mais, né? Ele não pode as derrotas recentes que ele estava obviamente focado é. na, na sul-americana, mas pesou, como ele não conseguiu o título e as derrotas para Vasco e Bahia pesaram. É, se ele tivesse conseguido pelo menos três pontos, né? Uma vitória nos dois jogos já estaria numa situação mais tranquila. É... E outra coisa que eu acho que é muito importante Para o Fortaleza é o Fluminense ser campeão Porque é menos um na briga né? Que é, é um time que está na frente dele Na classificação
3: Os dois lados da moeda Porque é o menos um time na briga Mas é mais um time que pode estar desmotivado E distribuindo pontos no campeonato E o Fortaleza aqui. já pegou o Fluminense duas vezes Então eu sei que o Fluminense pega o Grêmio Por exemplo Ainda pega o Grêmio é. Então
2: Pega o é, Flamengo é. Palmeiras e Grêmio. É. É, na prática é. é o Grêmio, né? Verdade, é o é. e o Palmeiras a gente não coloca na disputa, né? É, é. sim,
4: verdade. É, não,
1: então, o, Fluminense, são... o Fluminense se torna amigo aí na prática. É, são cinco times para três vagas, duas vagas,
2: né? Não, então é melhor, para mim é melhor o Fluminense então ser, ser campeão mesmo. Né? É, 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 se nesse é caso claro. ele,
3: eu pensei que ele pegava mais gente no caminho.
2: É. Na verdade é, o Fluminense é, é muito mais para turma ali do Bahia para baixo. A, a turma é, de, é porque assim, de, essa é a Bahia,
3: dificuldade. É isso. Essa é a dificuldade de você fazer prognósticos longos, assim, sabe? Dez rodadas para frente. Porque é, é, é que nem aquela história de fazer o simulador, né? Você faz o simulador, normalmente pode perceber. A pessoa faz o simulador, o líder, ele fica com 300 mil pontos. <risos> e o lanterna fica <risos> com a zero pontos. parou, porque... né? Exato, porque você tem a tendência a repetir o que está acontecendo agora no campeonato, agora, porque no você vai, eu vou simular no hoje, eu vou levar em consideração o que está acontecendo hoje, mas a gente sabe, obviamente, que muda no meio do caminho. O cara, né? o
2: cara foi marcar hoje, Arthur, Inter e Curitiba, meteu aqui, Curitiba. é Inter fácil, aqui três pontos para o Inter.
3: É, exatamente, teve, na Série B teve um cara que fez um simulador, meu amigo, o ABC terminava com 10 pontos, eu acho assim, o campeonato, assim. o pessoal não dava mais nem um gol marcado para o ABC, então é, é isso que, que pesa, a gente hoje fazer um prognóstico aqui do Fortaleza entrando é complicado porque é o que eu falei, isso. os concorrentes estão em viés de alta e o Fortaleza, ele, por mais que ele... Jogue bem, mas ele vende duas derrotas. Ele vende o um Bac e o um título. Ele tem uma tabela difícil. É difícil a gente falar isso. Mas eu acho que esse jogo com o Atlético ele pode ser um divisor de águas. Até repetindo o que eu falei. Se ele vence lá... Aí tudo isso aqui é outra história, meu amigo. Se é, ele vem pro Atlético é, lá, ele tira três pontos do Atlético, ele tem dois jogos a menos, fica quatro pontos pro Atlético Mineiro, que é um concorrente direto, ele ganha confiança, ele apaga aquela história ali um pouco ali da derrota do, no título, aí ele vai para um jogo contra o Flamengo, se vence, aí já é outra história. Então assim, muda completamente. É, é isso que às vezes o simulador não pega. Ninguém isso. faz o simulador e bota lá, eita, deixa eu ver o resultado agora de... Por exemplo, Flamengo e de Fortaleza e Cuiabá. Aí ninguém volta e diz o que é que eu pensei que o Cuiabá aconteceu nas últimas rodadas. Eita, o Cuiabá venceu, então ele agora é outro time. Ninguém passa nisso, né? Só pensa Isso. no hoje. Então, essas são as nuances que o campeonato vai mudando com o tempo, né?
2: E nisso a gente foi, até concordou, né? Todo mundo, né? Que a ideia do, do principal jogo do Fortaleza é esse pós-final de Sul-Americana, né? É o jogo que pode determinar o Fortaleza. Porque se ele perde para o Atlético Mineiro, aí eu acho que praticamente. É a realidade bater, né? Realmente é Sul-Americana agora, confirmar aquela pontuação, porque o Fortaleza, né? Ainda tá na, não tá com aquela pontuação de Sul-Americana, que aí eu não sei se o Pedro tem a, a média, né? Porque, assim, na pra... eu acho que o Fortaleza vai acabar, assim, a Sul-Americana meio que já tá encaminhada para o Fortaleza. É só o Fortaleza não fazer uma campanha de dois pontos faltando, é. né? Assim, aí realmente é... Aí não quer, né? Mas eu acho que ali é a ideia do... Bota 14, quarto, porque o ah, é décimo terceiro, né? Porque o décimo quarto vai depender do Fluminense, né? Eu muito é 48
0: pontos, América. E a é do é. décimo quarto, 46.
2: É, basicamente é do é
0: duas, já, né? duas vitórias aí, né? Duas vitórias. É. Aí é um cenário, para mim, de favas contadas, assim. O Fortaleza já está na Sul-Americana. Né? É, também acho. Agora, também. Essa, essa importância do, do jogo do Atlético, e eu concordo plenamente com o que vocês trouxeram ela liga ainda mais aquela coisa de se virar a chave, né? Fortaleza, ele, ele não pode ir para esse jogo abatido. Ele tem que entender que ele está no campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro ainda tem um cenário que possibilita a ele brigar pela vaga na Libertadores. E eu acho que, até aquela conversa que a gente teve, né? O Fortaleza, o fato dele estar classificado para a final da Sul-Americana fez com que o Fortaleza encarasse as últimas rodadas e aí não falo nem tanto por poupar ou não com aquela discussão que a gente teve mas o foco era o foco estava totalmente na sul-americana né e isso de uma forma ou de outra prejudicou o Fortaleza nas últimas rodadas do brasileiro agora ele precisa voltar para o campeonato né sul-americana passou e é claro que é uma derrota que dói que dói não só na torcida como o próprio elenco também deve ter sentido a derrota, mas agora é hora de virar a chave. Não, não pode deixar para virar a chave daqui a três rodadas, que vai dar, não vai dar mais tempo. O jogo do, Atlético, do, do Fortaleza é esse contra o Atlético Mineiro.
2: É, não, tu bem acho. E, e só um detalhe a mais também sobre essa questão, né? Que é, quando o Fortaleza consegue a Libertadores do ano passado, o Fortaleza foi seu oitavo colocado mesmo na última rodada. O Fortaleza, em nenhum momento, até porque ficou boa parte, né? Na zona de rebaixamento na Lanterna de 2022... Mas, é, às vezes, é aquela coisa do embalo, né? Aquele retorno do Fortaleza, que foi, fez 40 pontos no segundo turno do ano passado, ele vinha numa sequência, ele, os cinco primeiros jogos do Fortaleza no retorno foram cinco vitórias, aí teve um momento ali de oscilação, depois emendou de novo uma sequência de resultado positivo. Nesse contexto que o Fortaleza está hoje, eu não vejo o time numa, sabe, na, naquela coisa do embalo, sabe? Na verdade, o Fortaleza é aquela coisa, ele foi parar... Para trocar o pneu e agora tá voltando com é, aquecendo os, os pneus, ainda sabe a primeira volta depois da troca de pneus. O cara vai ter, que, vai ter que ter muito cuidado porque não é o melhor pneu ainda. Entendeu? Precisa de uma volta para ter o pneu ainda na melhor condição. Então eu vejo que o Fortaleza essa rodada ela é muito delicada porque também o Atlético Mineiro tá muito motivado. É bom lembrar todo mundo que tá nessa parte de cima. A gente a gente tá esquecendo, a gente tá falando muito do Fortaleza. Mas nesse momento, do segundo colocado até o sétimo colocado, são quatro, quatro pontos separando equipes de ir para a fase de grupos da Libertadores, ir para a fase seletiva da Libertadores, ou não ir para a Libertadores. Então a, a disputa está muito acirrada para essa galera. Todo mundo aí está querendo vitória na próxima rodada. Sabe da importância que é tá, nessa disputa. Por isso a gente disputando com Palmeiras e Flamengo, que é quase como se a galera que não é Palmeiras e Flamengo... Perceba, Palmeiras e Flamengo estão preocupados se não forem para a fase de grupos da Libertadores. Eles, assim, têm quase que uma obrigação de Palmeiras e Flamengo estar entre os quatro primeiros da Série A. Se eles não estiverem lá, beleza, alegria para mais de um, né? Que já tem, teoricamente, o Botafogo, Palmeiras e Flamengo, e falta essa, esse quarto time. Agora, se você é, começa a perceber que só tem uma vaga de, de briga direta aí entre... Bragantino, Grêmio, Atlético Paranaense, é, é, qual é o outro, o Atlético Mineiro e tal, é é uma disputa aí que com a, cada tropeço vai se tornando cada vez mais aberta essa situação.
0: E a gente está falando aí, meu, esse recorte que você trouxe do segundo ao sétimo, quatro pontos separando o segundo colocado do sétimo colocado, menor diferença da história, a gente nunca teve um recorte desses na trigésima rodada com uma diferença tão curta. Entre segundo e sétimo, embora o Bragantino, caso ele vença o Flamengo, né, no um jogo que acaba ficando atrasado, ele ainda possa elevar essa diferença, porque ele pode assumir a segunda posição, e aí a gente teria uma diferença maior. Ah, Mas, da 28 rodada para cá, essa diferença caiu muito, né? A gente tinha uma distância de 9 pontos do segundo para o sétimo na 28 rodada, e agora na 30, essa diferença já é de 4 pontos.
2: E ainda eu vou trazer um último detalhe, que é uma coisa que a gente também... É porque a gente está tentando olhar sempre a perspectiva de que Fortaleza ainda tem é, possibilidades de lutar por esse cenário. Quando a gente fala do Fortaleza, claro que a gente fala com um certo... É, até reconhecimento né, do trabalho que tem sido feito do Fortaleza nos últimos anos, mas é bom lembrar que o Fortaleza está disputando numa categoria... Por isso que a gente acaba até respeitando muito o Fortaleza desses últimos anos, assim, para a gente ainda falar desse cenário. Se a gente fosse falar do Fortaleza em qualquer outro ano de Série A, seria loucura a gente falar que o Fortaleza estaria brigando contra Grêmio, Flamengo, Sim. Palmeiras, Atlético Mineiro, atlético Paranaense. Todas essas equipes são mais ricas, com melhores logísticas. E, e lembrando, Fortaleza ó, já vai para o quarto jogo seguido fora de casa. Foi para o Rio, foi para é, a Bahia foi para o Uruguai, vai para Minas, recebe o Flamengo aqui, depois vai para o Paraná, depois vai para Cuiabá. Essa sequência do Fortaleza é uma sequência muito desgastante. E isso, obviamente, pode afetar o desempenho da equipe dentro de campo. Então, não é só olhar ah, o Fortaleza dos últimos anos mostrou que é capaz, sim, de brigar o Libertadores. É. Mas, nesse ano, ele tem uma disputa com muita gente pesada, com gente com mais condições, com melhor logística, e gente que está numa vantagem excelente perante esse Fortaleza. Então, eu acho que quando a gente olha o bolo geral, é uma disputa que o Fortaleza, como a gente volta de novo mesmo assunto. Esse jogo do Atlético Mineiro fora de casa, um jogo duríssimo para o Fortaleza, onde ele não é o favorito, como disse o Arthur, se ele consegue vencer, ele pode mais uma vez fazer história brigando contra uma turma pesada, uma turma que sempre brigou e que né, não atuou vários anos seguidos aí, estão em Libertadores. Se o Fortaleza Conseguir uma terceira Libertadores seguida via Série A, acho que até esse ano, é porque o 2021 é difícil de bater, né porque foi quarto colocado. Mas disputar com essa galera pesada na história recente da Série A seria um feito muito,
1: muito gigante. E apesar do, do Atlético tá bem né, nesse segundo turno, assim, o Atlético perdeu recentemente em casa para o Curitiba e para o Cruzeiro. Né? Então... Ah, é um meio aleatório, tempo, né? né? Ele é, é um é, time meio aleatório, às vezes é. você não, não sabe muito o que
2: esperar. É, o Guaranense também tem uns resultados assim meio enganosos e tal.
1: É, então. É,
3: ele tá, joga tá, assim da show, né? Ele joga no, no modo filipão, assim, né? No, é, o Fortaleza não é favorito, mas ele não tá enfrentando. É, exato. Sabe, um, é. um time é. tem, impossível de bater. Tem, é, um jogo, é um jogo bem difícil. O jogo tem, é, acho que... é nesse, nesse campeonato Nesse campeonato, eu acho que tem realmente um jogo assim é. que você diga aí, já é. Fortaleza e
2: Botafogo. Não é possível o Fortaleza ganhar do Botafogo? Eu acho. Ainda é, é mais. Cuiabá, mais Cuiabá ganhou hoje. É, é Cuiabá ganhou hoje. Eu acho bem possível. Não é fácil, mas é possível. É, é, exatamente. Eu acho que não tem hoje nenhuma equipe assim que você. É capaz do Cuiabá ser mais difícil que o Botafogo. O jogo é. de hoje não é. prova mesmo. Minhoca respeita é. demais o Cuiabá não respeita Esse nada é que, o Botafogo. Cara, é, é o quarto ano que eles vão agora, é? Eles estão três anos na Série A, é dois. Nunca caiu. Não, eu sei, mas esse é o, esse é o segundo esse é o terceiro, ano dele. Esse é o terceiro ano. Né? É o terceiro já. Esse é o terceiro ano. É. É, tá é. Aí. O aí. a gente lutando no Nordeste, pra, o Fortaleza vai bater a marca de seis anos seguidos, o Cuiabá, ninguém nem é olhando o Cuiabá, o quarto ano de de Série A. Só Tem um time
3: aí de Recife que eu conheço, e
1: é melhor nem começar a falar sobre isso.
4: <risos>
1: é... Mas é isso, né? Acho que o Fortaleza, acho que o resumo aí do que vocês falaram, não pode errar mais, né? Já entregou pontos ali nessa, nessa prévia da, da final da Sul-Americana, né? onde meio que largou o campeonato paraibano, o campeonato brasileiro. É, e agora vai ter essa sequência dura, né? Oito jogos, é, dos próximos oito, seis adversários estão no G7. Né? Então é uma oportunidade para ele tirar pontos né? do, dos times ali que estão à sua frente, mas também, se ele perde do Atlético Mineiro, ele já pode ficar a nove e pontos do, do G6. Isso. Né? Então já fica muito, muito difícil aí a situação do Fortaleza, que enfim, vai ter que virar a chave, o jogo já é quarta-feira, não é isso? O Atlético Mineiro... Quarta-feira e... é nove e meia. Não, não, não tem muito tempo aí para... Acho que nem volta para... For... Não, já... volta, Eu ele ia ah,
2: é... é chegar hoje de manhã. E aí deu problema lá, deu uma neva, não conseguiram viajar ontem, chegaram hoje de noite, ou seja, atrapalhou é. mais ainda os planos de descanso do Fortaleza. É por isso que eu tô achando que, enfim, é sul-americana, próximo é sul-americana. Pois é, vamos ver, né?
1: Se ganha do Atlético, mostra tudo né? Ganhou do Atlético já, já vira tudo, enfim, a confiança já, já é restabelecida Acho que se não perder já é importante, né? Eu acho que não é, pode perder é. pro Atlético, eu acho que é o é. primeiro. É, resultado ali que, que o Fortaleza vai ter que ter, claro, se vencer vai ser ótimo porque vai diminuir a distância mas se não perder, deixa vivo e vai tentar vencer o Atlético o Paranaense, enfim, vai ter que buscar pontos improváveis, né, Eu acho que isso não, não tem como o Fortaleza ir para Libertadores sem é, essa campanha aí muito boa nessa reta final que vai ter que fazer vamos virar chave o Bahia Pedro Pereira, vocês querem ainda não, não pode... ah, alguma coisa dessa não, não. parte de semana e o Botafogo? O Botafogo vai bota é <risos> rapidinho antes
0: da gente hum. passar para o cara. Assim é o aqui hoje, né?
3: O homem tá com raiva da arbitragem.
0: Aqui, viu? Aquele, eu aquele eu nem desespero,
3: vi esse lance
2: aquele... aí que ele falou, meu amigo. aquele desespero para ter o jogo contra o Fortaleza. Aí você passa uma semana, você vai pegar o Cuiabá em casa, você perde em casa, você perde até o Arrumação, é? né?
1: Corinthians,
2: perdeu, inclusive. O pior é que o nosso amigo Felipe Neto meteu na semana, porque o Botafogo não jogou, né? No meio de semana. Porque o Flamengo perde, o Bragantino perde. Aí, assim, e estavam dizendo, eu falei, não faça isso. Você torcedor do Botafogo querer tirar a onda faltando nove rodadas para acabar o campeonato. Espera um pouquinho, aí tá aí. Perdeu o jogo. O Braga quase, Mas eu quase acho que é bonito, na mão
3: para encaminhar muito, né, hoje. Ele ganha hoje. 62. Assim, tem um Palmeiras que tá. Talvez seja hoje a equipe que mais coloca... Tem um confronto contração. direto,
2: né? Tem um confronto
3: Exatamente. direto. Exatamente. Tem um confronto só direto. É no
0: Rio.
2: O jogo é no Rio.
0: Só é. lembrando. É, é, esse jogo é o mesmo tempo é que ele perdeu no
2: Cuiabá, né? É agora? É. Né? Esse jogo vai ser agora?
0: É agora já. Caramba, meu
2: amigo. Então, é. Aí Pode cair para três, né? Vamos lá. Lembra muito 2017, lembra? Aquele ano do Corinthians, né? O Corinthians do Carilli. Fez o primeiro turno espetacular, sem perder... Aí teve a oscilação no segundo turno, enfrenta exatamente o Palmeiras. Não sei é, se ele matou, né? E ali ele ganha ele ganha. Ele, ele, ele ganha, ganha, ele
3: ganha. Eu acho que é um jogo, é um jogo até bem disputado, Eu acho que ele ganha 3x2, é, assim, é uma coisa assim. É, Foi já. ali que ele, que ele. O Palmeiras, salvo engano, estava. Ou era 5 ou era 4 pontos do Corinthians. I ia ficar. Era, era uma situação até mais menos confortável do que essa, né? Ia ficar mais próximo. Que agora, uhum. se o Palmeiras ganha, ainda fica a três pontos, né? Não, não é assim, ficar tão no cangote. Mas eu acho que lá era, ou eram dois ou era um ponto que o Palmeiras ia ficar de distância.
2: É, então, é, esse jogo aí é o que vai dizer, viu, Fábio?
0: É, ele próximo... vai dizer se a gente ainda tem um campeonato na briga contra o título o não. O próximo
2: né? raio-x é o que vai dizer se o Botafogo tá para perder o título ou não.
0: Pois, pois é, até 3 dois, viu? Jogasse, inclusive. viu? É um bom jogo de se assistir.
1: A sequência do Botafogo é Palmeiras, Vasco, Grêmio e Bragantino. A sequência do Botafogo. Esse jogo vai ser quarta-feira, é? Quarta-feira, né?
2: quarta-feira, é. quarta nove e meia. Ah, pô, tá na hora do jogo do Fortaleza, vou perder. Vou até ver se eu faço uma segunda tela ali.
3: É, esse, 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 essa sequência esse, aí, viu? Do Botafogo.
1: Essa sequência acho que vai definir muita coisa, né? É uma sequência dura.
3: É complicado. Não podia ter vacilado hoje, não. Mas tem não, uma né? reta
2: final, aparentemente... Mas, assim, não pode é tropeçar muito nesse né, começo, né? Mas a reta final, aparentemente, tranquiliza mais, né?
1: É, se ele chegar contra o Santos líder, eu acho que aí é campeão, mas vai ter que chegar
0: é. líder lá. É até legal para usar aqui esse comparativo aqui de campanhas, né?
1: É, foi eu foi acho foi que, que o foi problema foi... do Botafogo é Ter Lúcio Flávio e Joel Carlos Não sei se esses caras são capazes De num momento delicado desse Darem respostas né? Era bom ter um técnico é... de se verdade
2: pa... eu... Nesse momento um Se Passini estivesse aqui Passini estaria falando Vocês estão esquecendo que o Botafogo tem um jogamento, aquela coisa.
1: Mas é contra o Fortaleza é. Não, beleza é aí, Mas é tem um os pô, Entendeu? A
2: gente você você que... não pode ser também ter um maldoso com o Botafogo também. Não, Qualquer não um estaria comemorando um jogo a menos, né? ou um jogo, um jogo ainda a fazer a mais do que um concorrente. É. Porque, Mas até tu, semana não. passada Porque, Hugo, ela, ela ainda é, é ela ainda Você acabou de falar aí. Vantagem,
3: vai, vantagem um jogo a um mais. Porém, porém era para agora ele, assim, a, a lógica agora ele tem aberto mais três, né, do, do, do Palmeiras. Ele tem vencido Sim, em casa o Cuiabá, isso, sabe? É. Então, assim, a, a questão é o comparativo de como ele poderia estar a como ele pode estar. Não é isso. que, eita, ele foi ultrapassado, não é mais favorito ao título, sabe? É ele
2: tá... Ele perdeu uma grande é, chance. Gordura, né? Ele perdeu isso, uma grande exatamente. chance de abrir uma gordura. E aí, Mas fapo, continua sendo fala, favorito do parado. Esse o tinha falado assim... O Botafogo pega o
1: Fortaleza. Eu falei, o Palmeiras também, tá pô. No mesmo cenário. Na Arena Castaneda. Uhum. Mas assim, o Botafogo, nos últimos oito jogos, ele tem quatro derrotas, dois empates e duas vitórias. Contra o Fluminense, que. No tá clássico, que é o Fluminense meio né, atordoado. E o, o América é Mineiro. Inteiro. Ele teve que jogar do... com três zagueiros no final do jogo para segurar o placar. Então. Não, eu acho.
2: Eu acho que Do G6,
1: eu acho. quem está em viés de baixo é o Botafogo, se a gente for pensar. Mas eu
2: acho que o, o cenário é esse jogo da quarta-feira. Que é exatamente o tenho... é. 2017, que é o que o Arthur uhum. falou. Se o Botafogo vence, o Botafogo, vence. beleza, é meu, né? Não tem, não tem mais o que fazer. Agora, se ele. Perde... Acabou
0: o campeonato. E, aí, e aí tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. A gente tá focando aqui no Palmeiras, porque hoje é o segundo colocado. Mas a gente teve um jogo adiado dessa rodada entre o Bragantino e Flamengo. Flamengo, são os dois e que ainda, estão... tem, e ainda tem confronto direto do Bragantino contra o Botafogo em Bragança Paulista. O jogo, na verdade, é Flamengo e Bragantino, né? mano de campo do Flamengo, esse que ficou atrasado essa rodada. Mas se o Bragantino, por acaso, ganha do Flamengo, vai a 55 com o um confronto direto, é um cenário muito mais complicado. E se o Flamengo ganha também não é, não é tranquilo, não. Porque o Flamengo Cara... seria o vice-líder. Não sei se passaria o Palmeiras em, em, nos critérios de desempate, aí, número de vitórias, não sei. É, ficaria empatado no número de vitórias e ficaria atrás de um saldo de gols. É, mas o Flamengo... Ainda tem aí seis jogos em casa, né? Era isso que eu ia falar, pô. A tabela do Flamengo... Mas quem foi que mudou essa tabela aí? Um é, <risos> jogo é casado, né? O jogo eu casado acho que,
2: que a uma... Não, mas mesmo assim, tira aí o Flamengo e, e Bragantino.
0: Cinco é, jogos. São, são cinco e quatro.
2: Cinco jogos que ficou seis. Agora não, cinco não é e não três,
0: não. três, hein? Cinco e três. E o um
2: dos jogos fora é o América Mineiro, pô. E o São Paulo, talvez, mas nem aí, né? É, é, né?
0: É, talvez, é. Não. É. talvez não. Como é o São Paulo
2: pelo mal aí, né? Ei, é sério, o risco do voto foi esse hoje é o Flamengo. Não diria nem que é o Palmeiras, não.
3: Eu acho que oh, tem os três, porque ó, o Bragantino ele tem esse confronto, e a tabela do Bragantino até lá... Não, viu? Goiás, Corinthians
2: e São Paulo.
3: Tu acha boa? É tabela ruim. Eu acho boa pro
2: Bragantino. Eu acho, então eu acho chato que... ainda. O São Paulo ainda não é o São Paulo largado. É, o Bragantino o Veja. Corinthians é um clássico paulista. É, mas assim, eu acho, melhor,
3: eu acho bem melhor do que a do Botafogo. Não, é, isso é, isso é,
2: a, acho que até, a, mas assim, a, o
3: que é digo o que... Digo é, no sentido de que essa diferença, ela pode ter diminuído mais, porque assim, tem um confronto Bragantino e Flamengo, mas é depois, eu digo, possa ser, que a, a diferença hoje de Botafogo e Bragantino são sete pontos, eu digo que a tendência hoje é quando eles se enfrentarem lá, a diferença ser menor, eu acho. A diferença ser, sei lá, seis pontos, cinco pontos. O Bragantino tirar alguma diferençazinha aí. E aí, se ele vence, encosta mais, tá entendendo? É isso que eu tô é. querendo dizer.
2: É claro que o Botafogo vai querer vencer o jogo contra o Palmeiras. Mas o empate não é o maior resultado, não. Olhando pela ótica da... Vamos manter aqui a, a distância. Por mais que o Bragantino ganhe do Goiás, e aí pode ter essa situação. Porque vai ter uma hora, que é na 33ª rodada ali, um Flamengo e Palmeiras... Que, vai dizer, que, po, que poderá dizer poderá dizer que também tem o um Bragantino, talvez quem de fato é o perseguidor do Botafogo. Talvez o melhor, o, o Botafogo é um empate entre Flamengo e Palmeiras, né? E aí ele tenta aproveitar ali a sequência contra o Grêmio, né? Que é, é um jogo duro. Né? Ter clássico contra o Vasco, brigando para não cair. E esse duelo contra o Grêmio. depois é o Bragantino. Essa sequência do Botafogo agora, se ele não fizer aí no mínimo seis pontos, eu acho que o negócio desanda.
3: Eu ainda acho é. que o Botafogo é favorito disparado tá? Só para fazer o disclaimer aqui Porque a gente tá falando, tá quase como se o Botafogo não é mais uhum. o favorito ao título Eu ainda acho que ele é o favorito disparado uhum. Eu acho que o principal comparativo aqui É o Botafogo contra o Botafogo De uma semana e meia atrás Uma semana atrás, sabe Ele, o ele perdeu O adversário do Botafogo o é ele mesmo né? é. é, exatamente assim. O Botafogo eu acho que ele tinha um título Muitíssimo encaminhado E ele agora tem um título só encaminhado O muitíssimo ele já perdeu ele patinou aí, ele deu brecha para as outras equipes, né? E, e no meio da semana parecia que tinha de novo fechado a porta com o um vacilo de Bragantino e Flamengo, aí o Botafogo vai, venham de volta para abrir. que eu, eu vacilei aqui com o Cuiabá também, vocês estão junto comigo. Então, eu, eu acho que é esse o ponto. E essa tabela imediata, eu nem tinha visto essa tabela imediata dele, é, é complicado aí.
2: Eu acho que quem pode até se aproximar mais é o Grêmio, vai, no curto prazo, imaginando. É, é
3: Curitiba é. e Bahia, né? Mas eu não confio muito nesse Grêmio, não, tá? Não, eu não acho que o Grêmio tá, na, tá... É, o Grêmio é tá na briga, o Grêmio tá na briga dele ali, eu acho que a briga é só Palmeiras, Red Bull e Flamengo mesmo. To... Olha, e aí Red Bull e Flamengo post... vai ser quem ganhar, vai ser quem ganhar entre os dois ali, né? que vai seguir na briga, basicamente.
2: Eu, eu vi um cara hoje, que é o que é um cara lá do, dos Cochonautas, ele é um dos hosts lá do... É um podcast, né? Com torcedores do Curitiba. E o cara falou depois da vitória do Inter. Tá difícil, mas não podemos desistir do milagre. Então, esse jogo aí contra o Grêmio aí, a turma ainda vai estar tá querendo. Isso é algo bom para o Bahia, por exemplo.
3: É, ter um, um Curitiba aí iludido. O todo mundo. América um não ainda querendo é muito é... Bom. Não, e, e assim, o América é porque a zaga do América não existe. Não existe. Porque... Mas o tanto de gol que o América faz também, eu vou te dizer, viu? É. É, o time não, não, não larga, não vai para cima, mas o problema é que faz dois, leva três, faz três, leva quatro, se fizer quatro, leva é. cinco. Não, não e de virada é. sempre,
2: né, cara? Impressionante. É, não tem como, Acho não já tem umas seis viradas já
1: nesse campeonato, se não foi mais. Ambas marcam, é, você que quer uma renda fixa. É, a América Mineiro. Tá... Ambas marcas no América Mineiro, ele vai fazer. Ou
2: até eu quero botar o... um mais de 3,5 né, no jogo. É. é duas rendas fixas que tem o futebol
3: atualmente, que é o esporte ser o primeiro a levar gol no jogo, o é. primeiro gol ser do adversário do esporte, e com o América vai ter ambas marcas. Aí é renda fixa no futebol.
0: Bom, vamos e pegar esse gancho do como... América.
1: Pode falar, Pedro. O América tá no top
0: 10 aí de melhores Ufa. ataques, né? E tá lá embaixo em termos de posicionamento. Mas a defesa. Também?
2: Mostra aí se a defesa ao Curitiba é. ainda é pior, né, Curitiba?
0: Vamos ver. É, eu, na, é, eu queria na
2: verdade, ver a história né? dos corridos, a turma que tomou, porque estão tomando muito gol, o Curitiba e América.
3: Porque o Curitiba história... tem um jogo
2: que ele larga, assim, né?
3: O Curitiba não tem muito jogo que nem esse o América, tipo, faz dois, leva três, faz três, leva quatro, ele é mais, é mais goleada mesmo que ele leva.
0: Olha aí, estão os dois, né? América Mineiro e Curitiba, no recorte de 30 rodadas, foram as equipes que mais sofreram é, gols. É o Brasil é então, com os clubes. Superaram o América de Natal, aquele América de Natal. Bota
2: 38 rodadas aí, só para saber qual é o limite da turma aí, onde é que pode bater.
0: 80. A América, América de Natal também sofreu 80, ó, o né? O ali, ali,
2: 79.
0: Ou seja, é, gente, né?
2: 80 gols. É
4: mais, mais 16, né?
2: Eles igualam, né? É. Dá tempo, ah. <risos> no ritmo No ritmo que estão. o América do jeito que tá, vai passar. Meu amigo, é muito gol. O cara quase sem gol no campeonato. Vai ver, é mal do nome,
3: viu? Se hum.
1: chamou América, complicou. <risos> Bom, vamos virar a chave, galera? Vamos, vamos falar agora da. Da parte de baixo, né? Já que falamos de América e Curitiba, que estão honrando, né? Estão endurecendo aí é, os jogos, o que é bom, obviamente, para o Bahia. Pedrão, dois jogos fora de casa do Bahia contra Cruzeiro e, e Palmeiras. Duas derrotas. O time não fez gol. Nesse último jogo contra o Palmeiras, o Rogério Senni optou aí por poupar, né? Alguns jogadores ali pendurados mais de, desgastados, porque tem um jogo contra o Fluminense na terça-feira, o Fluminense que deve mandar o Sub-15 né, para esse jogo, é, então é um jogo que o Bahia não pode nem pensar né, em tropeçar, né? é, enfim, primeiro quero que tu analise essa sequência, né, essas atuações fora de casa, e eu vi, o, eu vi boa parte do jogo contra o Cruzeiro e também contra o Palmeiras e me preocupou a pouca criação do Bahia, o Bahia criou poucas chances de gol isso começa a preocupar, né? Além do resultado, o Bahia ter criado pouco, isso também é um alerta aí para essa sequência. Enfim, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa, dessas duas derrotas para Cruzeiro e Palmeiras, duas palestras, né, inclusive?
0: É, Bahia que praticamente não entrou em campo, né? Nessas duas partidas, duas partidas muito ruins do time de Rogério Cini. É o jogo contra o Cruzeiro, talvez assim um dos piores jogos. Que o Bahia fez nessa série A é, o Palmeiras, o, Palmeira, Detalhe, o Palmeiras, né? 30... é, o
1: Cruzeiro tinha feito seis gols em casa. fez três, né? Ele fez 50%. É. Que dois foram contra, né? Mas...
0: é o Bahia entregou três, dois, dois gols, né? É, mas de fato, tipo, o Cruzeiro era até então o pior ataque de um mandante na série A no recorte de 30 rodadas, né? A gente até comentou isso aqui em algum desses pods que, que a gente fez. E aí chega contra o Bahia e faz logo três gols, né? É, eu acho que esses, esses dois jogos, tanto contra o Cruzeiro, quanto o Palmeiras, eles, dá para a gente analisar eles ele de duas formas, né? Primeiro, em relação à tabela, e segundo, em relação ao rendimento da equipe, né? E primeiro, falando em relação à tabela... Eu acho que aquela sequência de três triunfos que o Bahia teve contra o Goiás, Inter e Fortaleza, elas deram alguma tranquilidade ao Bahia. Era de, elas, é, é, aquela sequência ela deu a tranquilidade de estar a quatro pontos do Z4 no momento em que o Bahia enfrentou o Cruzeiro, antes do jogo, antes da rodada ali, é, da 29 rodada. Né? E essa diferença ela segurou o Bahia fora da zona de abaixamento. Eu até falei. É, antes do jogo do Cruzeiro, que eu achava que um empate contra, contra o Cruzeiro não era um resultado ruim. E foi até cornetado por Fábio Domingues, meu amigo, que falou que não, eu tinha ganhado o Cruzeiro e tal, mas olha aí, tipo, um empatezinho contra o Cruzeiro teria deixado o Bahia numa situação muito mais confortável com o Cruzeiro ainda atrás do Bahia na tabela de classificação. Eu acho que o mais importante contra o Cruzeiro era não perder. E o Bahia acabou perdendo e fez com que, o Bahia, com que o Cruzeiro ultrapassasse o Bahia na tabela. Então, eu acho que em termos de classificação, obviamente, essas duas derrotas são ruins, reaproximam o Bahia do Z4, mas não são trágicas por conta das, das, dos três triunfos consecutivos que o Bahia teve nas rodadas anteriores. O que me preocupa mais nessas duas derrotas é o rendimento preocupa mais do que a tabela, porque o Bahia praticamente não entrou em campo nem contra o Cruzeiro, nem contra o Palmeiras. Foram duas partidas muito ruins que acendem aquela dúvida, né? O que será do Bahia daqui pra frente, em termos de rendimento? Será o Bahia ganhou três consecutivas, que fez um jogo louco contra o Goiás, mas que mostrou poder de reação e é, teve Everaldo bem, tanto contra o Goiás, contra o Inter, como contra o Inter. É, fez dois jogos... Duros contra Inter e Fortaleza, adversários que eu diria até com elencos melhores, mesmo Fortaleza tendo atuado com alguns, alguns jogadores reservas. Mas foram jogos em que o Bahia conseguiu sobressair e conseguiu vencer tanto o Inter quanto o Fortaleza. Ou a gente terá daqui para frente esse mesmo Bahia que entrou em campo contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. Eu acho que esse é Essa é a dúvida que que o torcedor do Bahia está nesse momento. Porque o Bahia podia até ter perdido esses dois jogos fazendo apresentações dignas. E aí a preocupação ela não seria tão grande justamente por conta daquela folga que o Bahia tinha e que agora já se dissipou um pouquinho. Mas o Bahia continua ali fora do Z4. O torcedor do Bahia podia, podia ir para esse jogo do Fluminense um pouco mais tranquilo por conta do rendimento. Isso não aconteceu. E aí, voltando já para a questão da tabela, né? o Bahia se reaproximou do Z4 e fez com que esse jogo contra o Fluminense se tornasse mais uma final. O Bahia já teve algumas finais, alguns jogos assim que você fala que são jogos decisivos. O jogo contra o Goiás foi um jogo decisivo. O jogo contra o Vasco, que o Bahia empatou em casa, foi um jogo decisivo. O jogo contra o Santos, decisivo pra caramba. E o Bahia vacilou. O próprio jogo contra o Inter também, era uma final para o Bahia. Aquele e... lá no
2: primeiro turno, contra o Corinthians, era também.
0: É, foram. Tem uma série assim, de, de jogos decisivos, né? E se o Bahia tivesse conseguido pelo menos empatar contra o Cruzeiro, tivesse conseguido alguns pontinhos aí nessa sequência de dois jogos fora de casa a tranquilidade para esse jogo do Fluminense ela poderia ser maior, né? a gente poderia estar vendo esse jogo contra o Fluminense como uma excelente oportunidade e, e talvez não como uma final né? um jogo que é decisivo ao extremo e as duas derrotas fizeram com que aquele sentimento de jogo extremamente importante, aquele sentimento de final ele voltasse, o Bahia vai encarar esse jogo precisa encarar esse jogo como uma final e aí não dá para encarar uma final jogando o que jogou contra Cruzeiro e Palmeiras, né? O Bahia vai ter que jogar muito mais do que jogou nesses dois últimos jogos. É... Obviamente, vai contar com o apoio do torcedor, né? Mas o Bahia tem uma vantagem, né? A, A tabela do Bahia daqui para frente. Tem cinco jogos em casa contra três fora. O Bahia só viaja mais três, mais três vezes nesse campeonato. Então, o mando de campo vai ser... Algo importante para o Bahia. Vai ser uma arma poderosa do Bahia nessa reta final. Agora vai ter que fazer valer, né? Vai ter uma oportunidade de ouro. O fato desse jogo do Fluminense ser na semana da final da Libertadores é algo assim a se comemorar demais. Mas não dá para entrar do jeito que entrou nos dois últimos jogos. E também não dá achando que vai ganhar porque é o time C do Fluminense que tomou três do Cuiabá, é o time reserva. Isso não é provocação, né, Pedro? time C do Fluminense. Porque o Fluminense não, já foi de... Não, é. não é, isso já passou, isso já, isso já é passado, né? A, a marca é tá aí, ele, mas...
4: Campeão.
3: Ele não vai atiçar, né, rapaz? Vai atiçar, o Fluminense manda o filme
0: completo. Mas negócio né? mostra é. Gabriel Amaral e todos os filhos do Fluminense. Recebeu de graça essa daí, né? Tá <risos> queco lá na dele. <risos>
3: Mas se ele Mais for campeão, pelo menos ele não vai pegar de novo o LDU numa final, né? Exatamente. A revanche, a
0: revanche. Bom, fato é que não, não vai ser um jogo importante para o Fluminense, mas para o Bahia. É uma final e o Bahia precisa encarar com o centínio final. Porque não pode. O Bahia não pode dar margem que deu, por exemplo, contra o Santos era um jogo também de seis pontos, não é nem o um caso desse, né? Esse, esse jogo contra o Fluminense não é um jogo de seis pontos, é um jogo importante para um time solo, pelo menos ali na briga contra o Rebaixamento. É, mas em termos de tabela, assim, é tão importante quanto aquele do Santos e, e o Bahia Verde. acabou perdendo Verde. aquele jogo, né?
2: Deixa, deixa então, eu te fazer uma pergunta. O Fábio falou isso, acho que uns dois raios atrás, foi na última segunda-feira. Ele tinha visto quatro jogos onde o Bahia aqui é três pontos, né? Assim, daqui vai lá, vai lá e teoricamente é palpável os três pontos, que era Fluminense, Cuiabá, São Paulo e América Mineiro. Desses quatro jogos que ele tinha colocado como os mais possíveis do Bahia vencer. Tu acha que o do Fluminense é o mais, o mais na cara, assim, tipo, não? Aqui, é, aqui, aqui. Não pode ser porque os outros ainda podem ter um contexto de o América, mesmo talvez rebaixado, talvez vai, ou, ou do América, porque o América é fora de casa, né? Esse jogo em casa contra esse time bem desfacelado, que nem o Diniz vai estar, né? O Diniz acho que até forçou a amarela ali para também não viajar para Salvador. Então, tu considera dos quatro jogos que o Fábio tinha falado dias atrás, esse é o Fluminense, o mais mais concreto, assim, de, de vencer?
0: Não tenho nenhuma dúvida disso, especialmente por conta do contexto, né? É, enfrentar o time C do Fluminense é uma oportunidade de ouro, e para mim, sem dúvida nenhuma, a mais fácil dessas quatro. Porque eu fui abaixado o São Paulo, vai lá que já largou o campeonato, nessa 34ª, 36ª rodada, aliás, já terá é, conseguido... Garantia permanência, muito provavelmente, né? É... E o América o América já tá rebaixado, né? Em é. É.
1: Só que mesmo rebaixado, não, lembrando o que... o, São... o São Paulo ainda não venceu fora de casa também, né? Claro que até é. lá pode até é. vencer, o Paulo... mas é um... só joga no Morumbi, né? O São Paulo fora de casa não existe. Mas metade do jogo do São Paulo é empate fora de casa, só <risos> depende é. do lado da moeda que você vai cair. Não ajuda é muito o Bahia se for empate.
0: É, e o, o América, eu acho que é chato mesmo sendo lá na penúltima rodada. É chato, sim. É mais chato do que o Fluminense, no caso, né?
2: É porque fora é... de casa, né, Pedro? Eu acho que tem um fator aí só para comentar. Dos hum. últimos nove jogos do Bahia como visitante, o Bahia teve dois jogos meio que atípicos, né? O um 4x2 contra o Curitiba e o um 6x4 contra o Goiás. Mas todos os outros sete jogos o Bahia saiu sem balançar as redes. De Paiva, já juntando com o Senna agora.
0: É, então, assim, eu, eu, eu até concordo, assim, com, com o que Fábio trouxe no programa passado sobre esses quatro confrontos. São quatro jogos, quatro portas abertas aí que o Bahia tem para pontuar. E o Bahia, o Bahia hoje tem 34, né? Com, com 12, iria para é, 46, né? Uma pontuação que já dá uma certa tranquilidade. Claro que a gente vai ver daqui a pouco também a questão da zona de rebaixamento, os times pontuando e tal, é, mas não acho que vai chegar ao extremo de ocorrer uma queda com 46 pontos, não, não acho que vai ocorrer. É, então, dá até para dizer que existe uma margenzinha para empatar um jogo desse e continuar com alguma tranquilidade, mas é, eu acho que esse... É, né, que, que
1: acontece toda rodada, então, é um resultado palpável.
0: Especificamente esse jogo contra o Fluminense, ele é de uma importância assim, vital para o futuro do Bahia.
1: Pois é, a rodada que ajudou, né? Goiás e Vasco empataram, Corinthians e Santos empataram. Ah, é, segurou muita gente, né? É, o, o Inter, que. Eu acho que o Inter tá livre, tá? Apesar da derrota para o Curitiba, eu acho que não é que vai brigar, mas também está. Foi tá um
0: ótimo também foi ótimo, é, resultado. Ótimo, resultado.
1: ótimo resultado ainda mais
0: ainda mais no com aquele com aquilo que a gente já falou aqui também outras vezes que é o fato da, da briga contra o rebaixamento ela ser bem próxima ali da briga pela sul, pela sul americana né então nesse contexto assim sul americana essa derrota do Inter foi ótima isso ainda tem... deixa alguém no bolo ali perfeito e resultado tem, excelente
2: tem uns times que eu acho que é bom assim logo meio é que se estabelecer no limbo da sul americana que é, tipo assim, não corre tanto risco de sair da Sul-Americana, mas ao mesmo tempo não tem nem chance de tentar sonhar com uma pré-libertadores. Por exemplo, Cuiabá, né? Cuiabá que venceu hoje. Cuiabá Inter, eu acho que tem que chegar naquela zona neutra mesmo de Sul-Americana. Onde o cara olha tipo, tá aí. É, tá bom aqui. Aí pode ser que o cara pense em ter uma melhor classificação para ganhar um dinheirinho a mais. Ah, terminar em nono é melhor. Não sei o que, aquela coisa. então Ah, e tem um detalhe que eu acabei esquecendo.
3: É... Eu já esperou, viu? Hã? o Cuiabá mas até que já chegou nessa zona aí, porque se a gente tava falando daquilo de ser difícil pro, pro Fortaleza, imagina pro Cuiabá, que tem dois pontos ali e dois assim. jogamentos, então já era e para é. cair também eu vejo ele com 40 pontos, mas, disputando para não cair não sei ainda. se concorda, mas o Cuiabá não parece
2: ser um time muito tranquilo assim, quando vai jogar o um jogo? zero pressão tipo assim, quando ele for enfrentar o Bahia ele vai jogar da mesma maneira que ele enfrentou o Botafogo, como ele enfrentou o Curitiba fora de casa, assim zero zero pressão de não ter obrigação de ganhar sabe assim tipo vai fazer o jogo dele na maior tranquilidade do mundo o Cuiabá e colocou é só... nessa posição
3: também né com, com a, aquela sequência de vitórias também que ele teve ele é aquele ele agora, tá fazendo, visto, né? é, ele agora tá fazendo é ele agora tava indo no campeonato 16, que assim depois né? daquela sequência de vitórias se ele fizesse campanha de 17º ele tava tranquilo é. Depois daquela de sequência é, de nosso... vitórias. Então ele se colocou nessa posição, né? O Pedro
0: é que queria trazer o que certo,
2: né, Pedro?
0: Mas não. É, mas depois de hoje não dá mais, não, meu. É, acho que
3: depois, depois de hoje.
0: 40, né, que ele tá? 40 pontos. 40. É aquela coisa assim. Porque se ele tivesse perdido hoje, que era o natural, que era o natural, ele tava três postos no Bahia, né? É. Hum, até então eu não conseguia tirar o Cuiabá da briga, não. Depois de hoje, realmente. E poucas rodadas, pro... né? Oito jogos só agora. Assim, é, e o resultado totalmente fora é... da curva, né? É. Ganhar do, do líder, vai lá que a fase do Botafogo não é das melhores, mas ainda assim, você ganhar do líder do campeonato fora de casa.
2: Eu, eu acho que a, é a, a nova do... notícia é essa, né, Pedro? E, e Fábio e Arthur. Que o Cuiabá vai permanecer na Série A do próximo ano. Acho que daquelas é. equipes que a gente citava e outros... Pode ser que o Cuiabá, eu acho que a novidade dessa rodada é o Cuiabá de fato com essa vitória. É. Agora, assim, tem outro eu acho fenomenal. que
0: ainda vale a pena. acho que ainda vale a pena secar o Cuiabá por conta da briga da briga sul americana assim. Tipo, aí, sim, sim, aí sim. Eu Não consigo claro. tirar certamente dessa, dessa briga. Por exemplo, Fortaleza já coloca como classificado a Sul-Americana, mas o Cuiabá ainda não dá para classificar. Não dá para colocar como classificado, não. não dois não. pontos para Fortaleza, mas Fortaleza com jogos, jogos a menos, né? A gente falou é... a... 48, ah,
2: né? 48, 46, né? era ali? É. Sul-Americana?
0: Que... É. Não, até é menos. assim,
2: também não tá tão difícil de pegar a Sul-Americana para eles,
0: mas... Uhum. É, eu acho que fica mais na casa dos 46, por aí. É... E assim, um resultado excelente, espetacular hoje, para mim, foi esse empate do Goiás contra o Vasco. foi é, O Vasco venceu o jogo até o finalzinho, eu tava até com alguns, alguns amigos, assim, acompanhando pelo celular, né? E no 0x0 eu falei, rapaz, esse jogo era para estar 1 a 0 para alguém. porque Esse 0x0 aí não vai durar. E aí não deu outro, foi gol do Vasco. Falei, pelo melhor cenário é esse aí, porque aí o Goiás empata no final. Eu acertei tudo, assim, tipo. Caramba. Deu certinho. É, é,
1: e outra boa notícia é... que eu ia falar é isso. O atacante do, do Verrete, né? O Verrete, foi expulso, Deus né? Então, Deus. não joga contra o Cuiabá, né? Que é lá na Arena Pantanal no, na próxima rodada.
3: Eu ia falar isso, Para mim a outra novidade que teve além do Cuiabá ter saído é do Vasco ter entrado numa espiral é. difícil, que é assim, eu me lembro da gente ter falado na segunda-feira, o Vasco eu considerava a equipe que vinha jogando bem, tá na briga, ainda consideram uma equipe chata de ser batida, mas ele não tinha o direito de ter uma sequência negativa, e ele entrou na sequência negativa agora e se complicou. É, eu até tuitei assim: o Vasco conseguiu em dois minutos colocar o ano em risco, porque ele, ele entrega três, ele perde dois pontos para o Goiás pontos. e ele perde Verrete para a próxima partida, que é um cara extremamente decisivo. Né? É. Acho que ele tem assim, eu acho que é mais do que um gol a cada duas partidas que ele tem assim de média, ainda teve uma assistência que ele deu, enfim. Então, é, foi, uma situação, foi um, um baque ali forte para o Vasco tá?
1: Pesado, um eu, fora, acho né? que é,
3: eu acho que é uma notícia relevante, eu não imaginava que o Vasco ia dar uma regredida dessa no campeonato sabe? eu imaginei que ele estava meio que dali para cima e ele
2: voltou umas casinhas eu lembro, eu lembro que a gente falou que era uma possível troca de Vasco com o Cruzeiro, que a gente não o Vasco talvez vai ter tendência de sair e o Cruzeiro de entrar e essas últimas rodadas foi o Vasco não sabendo lidar e o Cruzeiro conseguindo ter uma resposta muito boa, né?
0: Essa, sabe, sabe o que eu, que eu acho, meu? Eu acho que essas equipes da, da parte de baixo, assim, elas, elas são um tanto inconsistentes, né? Muito. É, você vê, to, todos os times ali da parte de baixo, praticamente, tiveram sequências positivas. Sim. É, o Bahia venceu três seguidas. O, o Vasco venceu três. O Santos venceu três seguidas. O Vasco não se chegou a ter uma sequência de três vitórias, mas teve resultados positivos, assim, em sequência. É, o Sans quatro. Teve também... duas, né?
2: Apesar de não ter tido a terceira. É,
0: mas não são times confiáveis, né? Você não pode confiar nessa galera de baixo, porque uma hora. É, é o, não, Santos não, não, sete, né? o Santos tomou de sete, né? Santos tomou de sete. Aí o Bahia vem e perde duas. É. É, enfim, a, o tempo inteiro essas equipes estão mudando de momento, né? É, Saindo de um momento positivo para um momento, momento negativo. Aliás, eu lembrei rápido. uma
2: coisa que a gente falou também aqui no X da Série A, eu falei o Bahia não pode repetir o que aconteceu com o Vasco e com o Santos. Lembra? O Vasco vinha bem e tomou uma goleada do Santos. Aí o Santos vinha bem e tomou a goleada que tomou. O Bahia não podia, ele podia até perder para o Cruzeiro, que ali, um detalhe, mas não perder de 3x0, porque o, o time já, a gente até tinha falado antes do jogo, esse clássico aí, se o Cruzeiro ganha, pode dar uma moral, uma crescida nos caras, ganham e faz logo um 3x0 no Bahia. Isso deu um ânimo gigantesco para o Cruzeiro, assim, gigantesco para o Cruzeiro. Mesmo e como o Pedro falou, é uma equipe que eu não
0: confio, é uma equipe que eu não confio. Não, não dá para confiar também, é, não dá para tirar o Cruzeiro da briga, né? o Cruzeiro está ali ainda, e daqui a duas rodadas pode ser um forte candidato novamente. Ah, está disputando ali as últimas posições, né? o, o limite está tá ali na fronteira entre a zona de rebaixamento e as primeiras equipes fora. É, então, Acho que continuo, continuamos ali com aquele recorte do Inter para baixo. Assim, o Inter já com um pouquinho mais tranquilidade, mesmo tendo perdido hoje uma derrota que para o Inter foi, foi terrível, né? Foi o Curitiba. Mas eu acho que a briga continua ali. E a gente tem hoje ali, já passando ali para a pontuação, né? um campeonato bem dentro da média. A gente já tinha esse recorte é, na última rodada. E nessa trigésima. 30ª continuou da mesma forma, né? Lembrando que os jogos atrasados eles não têm impacto aí nessa região da tabela que a gente está olhando agora, né? Isso. Não tem nenhum time ali com o jogo atrasado. Cruzeiro. cruzeiro Próximo cruzeiro. É cruzeiro, né? Cruzeiro é, tem. Cruzeiro. Nossa, beleza. Verdade.
2: Ah, e é, um detalhe viu o Vasco e Cruzeiro eles foi adiado também, né? Vai acontecer quando voltar da data FIFA. É, eles modificaram também porque tinha a ver com a ordem dos jogos do Cruzeiro e teve que colocar esse jogo também adiado. Então, adiou também Vasco e Cruzeiro, que é um duelo também considerado diretíssimo, né? E... Mas que é um jogo que ainda iria
0: ocorrer, né? Tipo, não, não Isso, tá que já iria... Ainda, né?
2: É, de toda forma já iria ocorrer. E aí, eu não sei se para vocês também, que é uma outra questão. Vocês acham que esse empate, Corinthians e Santos, foi o melhor resultado ou a vitória do Corinthians ainda era mais importante? assim Porque segue duas equipes, né? Se o Corinthians tivesse vencido, a gente meio que tava tirando o Corinthians aí dessa, dessa equação.
0: Rapaz, eu acho eu acho que foi o melhor resultado porque assim o, San, o Santos ele tinha 33 né é, não, não, não acho que eu, eu, eu ainda prefiro ter o Corinthians na briga ali eu acho que eu acho que o empate nesse jogo ele
4: que assim, teria
0: seria, seria comemorado né o Corinthians vencer o jogo teria boas consequências também para o Bahia que o Santos ficaria um pouco mais abaixo, mas eu acho que o ideal aí é deixar ainda o Corinthians na briga um tinha um a mais ali para se complicar em algum momento. E pensando também na questão da Sul-Americana, que pode ocorrer. Eu, eu acho que por tudo aí. isso, o empate foi melhor.
3: Eu acho assim, se não existisse a Sul-Americana, aí eu diria que era melhor o Corinthians ter vencido, se a briga fosse uhum. só escapar do rebaixamento. Óbvio que uhum. a escapar do rebaixamento é o objetivo número é um prioridade. da Bahia. É a prioridade. Até porque quando você escapa do rebaixamento, você automaticamente já está brigando por vaga da Sul-Americana. É meio direto, assim. Mas como tem essa possibilidade de Sul-Americana, eu acho que ter o Corinthians ali acessível é interessante. Porque, imagina o seguinte, se o Corinthians tivesse vencido, o Corinthians teria ido ali para o 12 ficaria para 11º, né, passaria até o São Paulo, 39. Ou não, ele somaria mais dois pontos, ele igualaria ali com o São Paulo, né? Mas já seria quatro pontos do Bahia para a equipe que teria chance de ir para a sul-americana. Poderia ser, poderia na verdade até ser cinco, né? Porque depende do Fluminense ganhar ou não a, a Libertadores para saber se vai ter uma vaga a mais ou não. Ah. Então já ficaria uma situação um pouco mais complicada, né? Hoje ele está a quatro pontos, mas que pode ser três. Então eu acho que por causa disso é importante deixar o Corinthians ali, não só pela questão da queda mas por uma questão também pensando em sul-americana até também porque o Corinthians ele não paga não passa a segurança disso embora embora assim a partida que o Santos fez hoje principalmente amigo. no primeiro tempo meu amigo foi. assim surreal viu é. não e eu acho
2: hoje que o olha que coisa o Corinthians foi prejudicado pela pelos amigos pelos, pelos colegas lá porque... Amigo, não, porque, assim, o pênalti eu acho que não aconteceu mesmo em cima do Soteudo. Eu acho que o jogador chega primeiro do Corinthians, o Soteudo dá um chute ali no, no pé do jogador do Corinthians e aí depois tem um choque e o um VAR acabou. Mas, assim, para quem, né? Aquele lance do Rio aberto, o jogo do Fluminense, o jogo do Cuiabá, recentemente, não pode chorar também muito não, né? Porque o que a arbitragem é, que... do Corinthians nesse campeonato, né? Todo mundo.
0: Eu acho que se esse jogo entre Santos e Corinthians, Se tivesse ocorrido na, na rodada passada, sem o resultado ainda de Santos e Curitiba, aí sim, talvez eu torcesse para uma vitória do Corinthians, porque o Santos era o time da zona de rebaixamento, né? Uhum. E não sequência negativa, mas ele acontecendo depois do Santos ter vencido o Curitiba e fora da zona de rebaixamento, aí eu acho que o empate já foi melhor. Porque aqui era que não, são dois, são dois times que estão fora da zona de abaixamento, né?
3: Uhum. É, tem um a tabela imediata de... do Corinthians é chatinha, tá? Ele, ele tem uma sequência agora mais, mais difícil. Essa semana foi mais acessível para ele, mas agora ele tem algumas partidas mais descomplicadas. Mais é, do... Atlético, um Bragantino, Atlético, Mineiro e Grêmio. Desculpa aí, Fábio. Só um Um
1: ponto que a gente tem que prestar atenção no Corinthians, o Corinthians perde pouco, né? O Corinthians, da é. parte de baixo, ele tem nove derrotas só. É um Goiás com grife. É, ele, ele, ele pontua muito, né? ele empata muito. Ele empata cara. muito, que é o Goiás. O Goiás Isso. adora empatar. E ainda mais com o Mano Menezes agora, ele vai continuar empatando bastante. Mas como ele só tem que se livrar do rebaixamento, empatar muito, uma, uma vitória ali ele também consegue distanciar. Tá? O Corinthians, Oito, consegue, né? empatar. É, o Corinthians ele consegue empatar contra times da parte de cima, por exemplo. Né? O Corinthians tem... tem... Tem essa capacidade de, de tirar ponto é. dos times mais, é, mais difíceis, né? Principalmente é, pronto, mas... joga até é melhor às vezes. Nesse é, jogo, é, é, é isso que é eu, assim... eu ia falar. O Corinthians, de todos que estão brigando
2: a parte de baixo, é o um único que a gente, assim, vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Flamengo e é capaz de vencer.
1: Aí no caso, não vai pegar, né? Não tem.
2: Já, já é assim, o Grêmio,
1: ele... o Grêmio na área dele pode empatar lá. Ele é um doido tipo que a gente pode a, da parte de baixo que a gente, ó, dá pra. E aí, principalmente,
2: o Júlio Alberto lá bota a mão na farra um gol com a, com a mão assim, cruza a bola pra ele e vai de mão, é gol, é gol. Não, mas assim, queira ou não, eu acho que pro Corinthians, é, pesa muito o desempenho deles, assim, o jogo do Corinthians são horrorosos, horrorosos mesmo, e dos confrontos diretos eles não vão ter muito, a tabela do Corinthians é bem chata, mas o Mano Menezes vai fazer aquele joguinho de segurar resultado, o que pode favorecer o Corinthians, é uma coisa que, assim, nos últimos anos... Dos últimos 10 anos, o Corinthians tem um fator mano um de campo muito forte. Muito forte. Desde quando foi criada a Neoquímica Arena, o Corinthians tem um mano de campo muito forte. Mas é bom lembrar, na rodada passada contra o América Mineiro, eles empatam na última bola do jogo jogando dentro de casa contra o América. Assim, ali era para o Corinthians, o Corinthians até hoje lamenta não ter feito três pontos naquele jogo lá. Era para era ter tranquilidade. E não mereceu, tá? Não mereceu fazer Não três mereceu, gols.
3: exatamente. Fez um abate, assim,
2: mas era muito no desespero.
3: É, não, não foi aquele jogo que você viu assim: eita, o Corinthians amassou o América, o América fez várias defesas, o goleiro, por pouco a bola não entrou, foi um jogo. Que o América teve, inclusive, a chance de ter matado antes. Se o América é. tivesse um pouquinho mais de qualidade, era para ter matado o jogo antes, né? E aí ele faz o gol no. A a luz, aí, né, Pedro? Mas é porque
2: aí considera de 2006 em diante, né? Eu queria ver do, 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 a partir da Neoquímica Arena. Neoquímica Arena é,
0: é pra, na, que dá pra gente ver.
2: É. Mas enfim, é só é, eu acho que o Corinthians tem um, um fator humano de campo muito, muito forte.
0: É, então, tem eu... Quatro jogos boto, em casa. Botei na tela agora, é, justamente as tabelas, né? E aí era aquilo que eu tava falando do Bahia. O Bahia tem cinco jogos na Fonte Nova, dos oito que o para realizar. Nenhuma outra equipe dessa briga contra o Abaixamento tem cinco jogos para fazer em casa também. Nem mesmo o Cruzeiro, que tem um jogo a mais. O Cruzeiro faz quatro jogos dentro de casa, né? É, contra cinco fora. Então, é um contexto muito positivo, assim, para o Bahia é que é que
4: nesse aproveita. final.
0: E, assim, desses, desses cinco, tem, tem, tem três equipes ali. Aí é aquilo que a gente já falou, né? Tem o Fluminense, aqueles confrontos, né? Aqueles confrontos. É, pontuáveis, Cuiabá e São Paulo, e aí os outros dois são contra o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro na última rodada já, tem que ver o que o que estará em disputa, é, tanto em relação ao Bahia quanto em relação ao Atlético Mineiro.
2: Paranaense é um adversário sempre duro, mas às vezes é um adversário que dá margem, né? se a gente olha se o Atlético fora de casa, não é tão é, bom o Atlético é. Paranaense. É, mas
3: é, pensando então, em uma rodada... Eu assim, que
0: aí, no pra... geral, no geral, a é. É interessante, assim, no Bahia.
3: Pensando é em última rodada. Quem tende a ter jogos bem acessíveis é Corinthians e Goiás, né? Pega um Coritiba e América, que não vão estar brigando mais por nada, nem ilusão, assim. Embora hoje já estão numa situação difícil, os times estão brigando, né? Ninguém também fica brincando no campeonato, mas tende a ter tabelas boas. E, e aí, para mim, um ponto importante para o Bahia, não sei se Pedro tem essa informação, quando volta a Cauli, né? Ele já volta agora, nessa semana, ou, ou vai esperar um pouquinho mais?
0: É dúvida, é dúvida o jogo contra
3: o Fluminense. É assim, o Cauli é.
0: O Bahia é um vinha bem. bem o Cauli saiu, é, afilou. É.
2: É. De novo, né? De novo. Você
0: vê, você vê como o Bahia perdeu, né, em termos de, de poder de criação, né, com a saída de Cauli. É, pro jogo contra, contra o Cruzeiro, vai lá que o Bahia não, não, tinha, não, não tava criando muito também com ele em campo, mas criou menos ainda sem ele. É. É um cara que faz uma falta absurda porque não tem substituto, né não tem alguém que... Da característica. Que eu acho que
2: a palavra é essa. Não tem a característica do Cauli. Porque pode até não ter um ele. jogador que possa fazer a, a posição, não a função que ele faz. A característica de, de conduzir Exato. a bola, a velocidade, hum. a qualidade Muda de
3: passe. Muda é. a forma de jogar. Não tem não aquele é? substituto imediato. assim E eu nem digo no nível de futebol. E você podia até dizer, pô, Cauli tá jogando muito, mas assim, até para você dizer, tem um Cauli com nível menor você não tem no elenco. É,
2: Você não tem. colocar o Juba centralizado ali, não é o mesmo cara. Não, não é Fascinante. a mesma coisa. Isso. Um Cittadini também não é a mesma coisa.
3: É, não, não é a mesma coisa. Cara. É muito mais
0: lento. não é.
1: Pois é, a gente tem 6 X aí, né, para duas vagas. O Inter já foi, né? O Inter, apesar de ter perdido, o Inter pegou o América Mineiro em casa. Então, apesar da...
0: Eu acho que dava para colocar aqui também, só não dá para uma questão de espaço. Mas, mas pela tabela eu poderia entrar aqui.
1: Eu, eu acho que o Inter é mais virtual do que... É, é. Do que real, assim. É, o time que, que foi sete
2: recentemente, não, a gente não vai, né, assim, achar que... Assim, hoje o contexto da derrota para o Curitiba, mesmo, tudo bem... A gente falou, Curitiba e América Mineiro estão vendendo caro. Você perde um jogador no início, mesmo jogando em casa, eles saem atrás do placar, até conseguem empatar, mas depois que tomam dois a um, perde, toma o 2x1, aí eles se perdem, toma o terceiro gol, até consegue diminuir o 3x2, mas eu não acho que o Inter mesmo vai brigar. Poderia colocar mais por. Pode até botar ali no bloco de seis ali, para não atrapalhar a tabela, Pedro. Que é. pode mostrar o Inter <risos> aí mais só para.
1: Mas eu acho eu que a tabela para quem não viu o jogo do Inter, o Inter teve o zagueiro expulso nos Isso, primeiros minutos, né? minutos. E jogou. E jogou praticamente o jogo inteiro com um jogador a menos, né? E, e o Codê foi muito mal, né? O time muito espaçado, ele, ele recuou um volante, né? É, para ser zagueiro. O time se perdeu ali pra, no jogo e teve essa derrota, mas eu acho que não briga pra, é, contra o rebaixamento. Talvez a briga da Sul-Americana, sim. Eu acho que sim. aí daria para colocar o Inter. E aí eu acho que tá muito claro, né? Cruzeiro e Corinthians. É, um degrau mais tranquilo, hoje. Bahia e Santos. E meio degrau, acho que a distância de Bahia e Santos para Goiás e Vato, acho que não é, não é nenhum degrau. É meio degrau. Né? Acho que não, não chega nem ser um degrau de, de distância, ali, de alívio. Mas hoje me parece mais essa briga entre os quatro. Quatro para dois. O Corinthians, por conseguir sempre pontuar, eu acho que o Corinthians vai acabar se livrando ele tem ali alguns jogos, ele tem quatro jogos em casa. Tem jogos é pesada quatro.
2: de início do Corinthians, eu acho muito pesado.
1: É, mas pega o Curitiba na última rodada. Não, é. enfim, o,
2: eu o, acho que o, o é. Corinthians não entra, porque eu acho que Goiás e, e Vasco estão tá vendo que não tem ritmo, né? Pra... É. A distância é, é cinco Porra,
4: pontos
3: hoje, é. né? é isso que eu ia perguntar. Se vocês acham que essa disputa vai afunilar, porque assim, a gente está falando aqui até de colocar o Inter, né? Ou seja, é uma disputa que está grande no momento, né? está falando ali em bater num uma equipe que está mais acima, que é o Internacional, embora assim, o Inter eu acho um absurdo o Inter com o elenco que tem está nessa disputa aqui, para mim é, é algo muito absurdo, porque todas as outras equipes aqui são equipes muito limitadas, são equipes que você pega o Santos, perdeu o sorteio, perdeu o João Paulo, 7 a 1 o Bahia, perdeu o Cauli oscilando, o Corinthians, pelo amor de Deus não, não, consegue, não consegue se impor se contra não. ninguém e... o Cruzeiro, extremamente limitado a zaga do Cruzeiro é Luciano Castanho e Neres o Goiás, não preciso falar, o Vasco Perdeu o Verrete agora, todo mundo tá tirando os é. cabelos lá para a próxima rodada. E o Inter tem um elenco farto e tá nesse meio,
2: sabe? O, é, problema, é muito... do Inter, o problema do Inter não tem muito a ver com o Libertadores, não. O Libertadores... Houve um momento que a Libertadores, de fato, teve que tirar o foco, mas teve uma sequência, né? eu acho que o Pedro deve ter aí, acho que eles passaram, tipo assim, 13 jogos, velho, sem ganhar. Foi. Não, aí é tipo assim... Não tem, não, não tem justificativa de libertador. Só se tivesse libertadores é. toda é, meio de semana. Aí, beleza. Mas o Inter, olha isso, cara. De 20 para... 29, 9 não, não, é,
1: é, não. Ridículo isso aí, pô. Foi é justamente no período do mata-mata, né? Da, da Libertadores. Olha, é por
3: aí, que... mas... mas mesmo assim, teve dois é jogos é. ali. Cinco né? é. jogos era, era não, não... aceitável, Não nessa não, não tipo Foi tipo o tipo Renato com o Fluminense, né? Que estão brincando no, no brasileiro. Mas, mas é. eu ia dizer assim vocês acham que, que a funila, essa briga, ou vai ficar meio eu acho que é muita gente até o final?
2: Eu, acho
3: que é não. Eu, eu também tenho a impressão de que vai dar uma funilada, assim, sabe? Mas quando
2: tiver faltando umas cinco rodadas, eu acho.
0: Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho. Um... Não tenho a segurança de que afunila ou não pode. Quando terminar a
2: data quando bater a data FIFA ali, eu acho que a gente vai ter o afunilamento.
0: É, eu, assim, não tô essa, vendo, essa, eu não estou vendo essa muito poder de reação no Goiás. Essa minha por dúvida é muito pouco por por daquilo que eu comentei, né? As equipes, hoje a gente vê o Cruzeiro numa situação um pouco melhor, mas nada impede o Cruzeiro desandar de novo. Sim. É
2: a corrida,
3: embora né? a, embora, embora a tabela e... do Cruzeiro
2: não seja ruim. Né? A questão é que também muitas vezes é, essas equipes às vezes conseguem resultado que muita gente não espera. O Goiás, por exemplo, vai pegar o Bragantino. Que se o Goiás ganha do Bragantino, é um desespero para todo mundo. Assim, enlouquece simplesmente a turma de baixo. Assim. 1 a 0 Goiás, sabe-se lá como ganhou do Bragantino. Bragantino 90 finalizações. 40 na trave, Goiás ganha. Pronto. O desespero está instaurado nesse momento. Só que eu acho que quem vai primeiro ditar o ritmo da próxima rodada é o Bahia. O Bahia joga primeiro, terça-feira. O Bahia que não me invente de não vencer esse jogo dentro de casa. Porque Nossa, se ele não, não ganhar aí. Aí, meu amigo, ele vai dar uhum. esperança para Vasco, para Goiás, para Santos. Então, a primeira coisa, o Bahia faz a parte dele. Porque ele fazendo a parte dele, ele já passa Cruzeiro e Corinthians, não, né? em termos dos desempates ali eu sei.
0: ele passa passa o Corinthians e passa o Cruzeiro também
2: pronto aí já joga dois ali ó quem quiser que que vá atrás do Corinthians e do Cruzeiro porque é, é
1: americana né inclusive
2: não é mas é assim o Bahia precisa logo fazer aquela coisa assim beleza quarta-feira que jogar quinta, joga quinta, responsabilidade do quinta, quinta eu vou começar a secar mas ele precisa do jogo da terça-feira precisa demais do jogo da terça-feira confirmar essa vitória contra o Fluminense. Porque, como o Pedro falou, esse é o jogo, teoricamente, dos, dos restantes, o mais esse aqui é três pontos. Não podemos de maneira nenhuma. Porque isso abala até a confiança do, do momento que o Bahia tinha dois jogos jogando mal e não ganhar do Fluminense totalmente alterado. Aí aí mexe muito com, com o ambiente do Bahia. Então tem que ganhar não, tem que é.
3: A gente está vendo aqui na tela 49 jogos suntando os jogos de todo mundo. Eu acho que Bahia e Fluminense é o jogo mais fácil dos 49 que estão na tela. Deixa
2: eu ver se tem um...
1: Cuiás é, e a meta Mineiro é, na última rodada. É, é isso
2: que eu ia falar, tá vendo? Vai ser 10x10. 10, mas, mas, ser...
3: é mas, é, é, mas é porque, assim, esse Fluminense, assim mandando o time B, sabe? Só quem vai... Assim é, é que bem que assim a galera que vai de time B também vai também querer jogar muito bem para chamar atenção, ganhar uma simples, vaga, né? simples. Essa simples. questão de motivação vai ter. Mas, pô, é um jogo que tem que vencer, sabe? Um... É. Não, o meu... O meu eu, eu é acho que ninguém bom, ninguém bom. consegue fazer a, a, a lista de jogos do Bahia vencer é. sem botar então, esse jogo de Fluminense, sabe? Eu você.
2: Se tiver um menino de Xerém surgindo, tipo assim, um craque daqui a, a 10 anos surgindo, exatamente nesse jogo do Bahia... Mas, puta merda, tipo, deixa pra brilhar em algum momento, não agora, entendeu? Não, não vai não, não. querer aparecer logo pro, pro futebol brasileiro logo nesse jogo contra o Bahia. Mas, assim, é, é, o resumo pro Bahia é vence é, na terça-feira, que aí na quarta e quinta começa a secar. Porque, assim, Flamengo e, e Santos, a tendência é de que o Flamengo vai vencer. Goiás e Bragantino vou até ser um pouco benéfico com o Goiás. É de que o Goiás no máximo empate, esse duelo contra o Bragantino, Cuiabá e Vasco, pode ser que o Vasco consiga vencer, mas também não dá para a gente cravar, não. Por isso que essa rodada o é velho. muito... Né?
0: Eu, o eu sei, ele teria ter aí de 3 a 4 pontos de distância em relação ao Z4, né? É, é o momento
2: ideal para, de novo, ganhar aquele fôlego que ele tinha conquistado naquelas duas vitórias contra Inter e Fortaleza. E, e é, é, é o que, que a gente assim.
3: falou no off, né? Que, assim, o Bahia contra o Palmeiras o Rogério Senne, como ele já fez várias vezes com o Fortaleza, deu uma poupada, quase que descartou o jogo, vamos dizer assim, para focar no jogo em casa, e aí ele aumentou a pressão para vencer. né? Se ele não vence, vai ficar, putz, o cara já meio que abre mão, ninguém abre mão de jogo, né? mas no sentido de que ele não foi com a força máxima, obviamente contra, contra o Palmeiras e aí ele vai, vacila dentro de casa, já completa três jogos sem vencer sabe, assim é, não, não tem como, não dá para vacilar nesse jogo, tá, não é dizer assim então, se, se não vencer, tá rebaixado não, não é isso, mas assim que fica um buraco razoável o Bahia provavelmente terminaria ainda fora da zona, provavelmente que eu não acredito aí que que, a, que aconteceria uma combinação dele já entrar, é possível, mas eu não acho que é provável, uhum. mas mesmo assim
0: já seria um alerta. Como muito, é, a muito próxima, é a próxima rodada. Seria é, é uma situação complicada para a próxima rodada, né? É, porque joga fora do,
2: cora, do dois, o, dois, sim, Cuiabá, o
1: Goiás pegando o Curitiba, é. Vasco e, Botafogo, o Vasco, é o Vasco, e né? Botafogo. não sei se vocês concordam, mas eu acho que dos seis times o Bahia é o que tem mais jogos pontuáveis.
4: Sim, eu acho que com a
1: exceção eu... do jogo contra o Grêmio lá, que perdeu o okay. quê, Grêmio G4, ele pode pontuar em todos os jogos. Em todos, pode. Isso aí eu concordo. Poder pode. Isso aí eu concordo plenamente. Eu acho Agora... que nenhum, nenhum dos outros adversários tem de oito, sete jogos ali que, que dá para pontuar de forma real. Assim.
3: É. Eu acho que todo mundo assinaria a tabela do, a tabela do, do boa Bahia. Também, tá? Eu acho a tabela do Cruzeiro boa também, tá? Não acho ruim, não.
1: É, mas tem Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, né? A reta final é
3: dura.
1: É, é dura. É. É dura. Isso
3: é, é, é verdade. É. Se fosse eu mais que... distribuído, melhor aí, o Palmeiras seria
2: de melhor. melhor né? É, é não. E eu, isso que eu, a gente tinha falado no começo, quando o Pedro falou, né? O Bahia te, é o dos times, é o que tem mais jogos em casa. O fato, se o Bahia fosse o Cuiabá, vamos <risos> pegar o Cuiabá. O Cuiabá que não tem uma torcida de massa, uma pressão e tal. O efeito Arena Fonte Nova não é que isso determina se uma equipe vai vencer ou não mas as duas atuações do, do Bahia contra a Inter e contra a Fortaleza deu para ver a maneira do time responder dentro de campo, tem essa questão do Cauli, não sei o que tem algumas situações aí que dá uma certa nebulosidade, mas mesmo assim, sendo bem frio com o que o Fábio perguntou, a tabela do Bahia é
1: melhor assim, não tem nem o que falar não tem que aproveitar é, e uma coisa sobre o Goiás, apesar dele perder pouco, ele tem uma vitória nos últimos 11 jogos, e a vitória foi contra o São Paulo, que não joga fora de casa, né, é. lá, na, lá em Goiânia. E a vitória interior do Goiás foi contra o América Mineiro. Né, é, no final do turno passado. Então, o Goiás também. Ele. Tudo bem, que. É a mesma situação do Corinthians. Empata muito. Se você ganha um jogo ali perdido ali, ou ganhar um, dois jogos, você também consegue Mas se afastar. Ele, ele, Mas tem, o Goiás, os ele tem os quatro. Ele tem uns quatro
2: joguinhos que muita gente assinaria ter: Curitiba, Santos em casa, Cruzeiro em casa e América Mineira em casa. Todo mundo queria esses quatro jogos aí. É
1: o problema é que ele empata muito, né? Eu não duvido ele empatar com o Santos, empatar não, com é, é. Não mas... é. 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 Aí a, a eu, eu mais
0: as Vai tabelas lá, mais difíceis já são Santos e Vasco, né? Sim. Sim. Sim.
1: Corinthians, eu acho Corinthians bem, bem ruim. É, é o início, é, o
0: Corinthians por isso, por também não não é interessante não. Agora aí a gente é, tem que votar. Assim, né? né?
1: Confrontos diretos. O Inter que pode estar de férias, mas não sei se o Corinthians estiver ali rondando Sim. o rebaixamento, vai ser uma motivação para um time que não tem nada, né, tem que, é, a disputar. Então vem cá, Eu
2: Cruzeiro, vim. hein? Cruzeiro é o mais complicado aí. Eu acho a tabela do Cruzeiro boa.
3: É eu não acho ruim. Né? Não acho a tabela ruim não. Eu, eu ia fazer uma eu pergunta para Pedro ficou... que é assim, eu vejo a pergunta do copo meio cheio, meio vazio assim. Eu vejo muita gente falando e aí muita gente, 80% é torcedor do Vitória, tá? Que aparece na minha timeline. Mas muita gente falando assim, ah, Rogério Ceni, o pessoal tá falando, mas ele só ganhou do Coritiba, ganhou do Goiás, ganhou do Fortaleza reserva. E ganhou do Inter também, Essa é meia bomba. O é Inter estava né? misto e tal. Ou seja, toda vitória a galera arruma um porém ali. E aí eu queria ver com o Pedro, assim, se ele sente falta de uma vitória, mais sem nenhum porém do, do, com o Rogério Senna, ou tipo, não, se, se ele continuar fazendo isso aí, vai, vai escapar. Se ele continuar vencendo jogos que... Que, que, o que, o, que o Bahia entra, vamos dizer assim, o favorito, tá, tá tranquilo. Porque o Bahia, talvez a última vitória que ele teve, assim, com mais. É, que você não tinha o que falar, era que foi contra o Bragantino, né? Que era uma equipe que 0. vinha muito bem, ganhou é, 4x0 0, disparado, ainda na era Paiva, e o Bragantino tava lá em cima no campeonato, ainda tá lá em cima no campeonato. Mas se isso deixa uma pulguinha atrás da orelha ou não, assim, é do campeonato e faz parte.
0: Assim, eu, 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 a gente já está aqui no final do, do campeonato, né? reta final. Eu não acho mais que esse time do Bahia vai voar em momento algum. Ah, ganhou do Bragantino 4x0. Realmente foi um jogo bem atípico do Bahia. Mas o que o Bahia precisa agora é ganhar jogo de 1x0 mesmo, de 6x0. E eu, eu acho que os dois triunfos ali contra Inter e Fortaleza eles foram, foram jogos, assim, que a, a luta do time, a garra do time, acho que a vontade de ganhar, elas foram importantes, assim, sabe? Tipo, a gente viu é, uma motivação a mais e a gente dedicou essa motivação muito ao fator Rogério, né? É, é claro que as duas derrotas, elas tiram um pouco, assim, desse, desse sentimento, mas eu, eu acho que dá para achar pontos positivos assim, né? nas duas vitórias contra a Inter, que eu tô falando Fortaleza, e o próprio, o próprio jogo contra o Goiás também. Esse foi um jogo bem mais atípico, mas também não faltou luta. Bahia estava perdendo 4x3, consegui buscar o resultado. E na era Paiva a gente não via tanto isso. Aquele jogo do, do, do Bragantino foi muito pontual assim. foi extremamente pontual. É... Então. Eu, eu consigo ver, assim, muitos, muitos pontos positivos na era Rogério. E se o Bahia hoje está com alguma vantagem em relação à zona de rebaixamento, eu acho que se deve muita troca de treinador. Eu acho que foi uma troca bem, bem importante e que foi muito positiva para o Bahia. Não sei se com Paiva o Bahia teria vencido o Inter e, e Fortaleza. Ah, mas Ué? o Fortaleza estava com o time, Mas é um, é um time que ainda assim impõe dificuldades. Não é qualquer adversário. Não, não é o Fluminense C. O Fortaleza mesclado não é o Fluminense C. É, é um jogo muito mais duro. Aliás... Deus, seria... jogo
3: contra o Grêmio recentemente e tal. E, e aí eu, eu fiz a provocação, mas respondendo. Eu concordo com o Pedro, tá? Eu acho que, assim, o, se o Bahia continuar vencendo as partidas em que ele entra com essa necessidade e com a, o favoritismo, acho que é o suficiente para ele escapar. Então... É. E, eu não, e, acho que não precisa, precisa ganhar
1: jogo
3: algum... improvável ele ganhar se ele continuar provável. fazendo o papel dele que é o que ele fez nessas últimas partidas e, e eu acredito que com o Paiva não aconteceria porque várias vezes a gente viu o Bahia não fazer o papel dele, até contra o Goiás mesmo o Bahia não ganhou dentro de casa acho que foi um empate, empate, né, aquela partida então assim, bom, teve várias não. partidas que o, que o Bahia eu, 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 tinha uma situação semelhante você podia dizer, ah, é um jogo que tinha que vencer e não venceu então se ele continuar fazendo isso é o suficiente para o Bahia conseguir bom, o
2: objetivo bom, qual, qual, o, o Rogério Senna está com quantos jogos no Bahia? Sete jogos. Sete jogos. Vamos Sete lá. Sete com quatro triunfos. Um. Dois, dois deles são dois jogos que não daria para cobrar do, do, do Rogério Senna, não, que é Flamengo fora e Palmeiras fora. São dois jogos... Beleza, poderia pontuar, não sei o quê e tal, mas são dois jogos que o cara bota zero ponto. É, e é bônus. O que vem é bônus. Empate fora de casa. Se tivesse a vitória, maravilha. O único jogo que eu realmente acho que... Eu...
0: Oito jogos, tá? Corrigindo. Oito, Oito jogos né?
2: Então, assim... É... O, jogo, o jogo... Beleza. Você pode falar um pouco, sei lá, da, da maneira atropelada, como foi o jogo do Goiás e tal, mas é bom lembrar. Aquele jogo teve um momento que o Goiás vira a partida. Emocionalmente, uma equipe que toma aquela virada, tendo aquela vantagem, revirar a partida, tem que ser exaltado, entendeu? Mesmo a gente fazendo essa ponderação... Do, ah, do time alternativo do Fortaleza o Inter ali também mas cara, se a gente olhar as demais equipes, o Santos me toma um 7x1, um 7x1 do Internacional, se o Bahia me toma um 7x1 hoje no campeonato a turma estava desesperada se o Bahia perde de goleada para uma equipe que está disputando diretamente o do, San, o do Cruzeiro talvez foi a, aquele eita, sabe, por isso que eu falei não era para ter perdido de tanto para o Cruzeiro 1x0, 2x1 ali, ou fazendo um jogo mais duro e tal, beleza. O 3x0 foi porque o Bahia não criou tanto e o Bahia falhou a ponto de tomar os três gols. Né? Foram falhas individuais da equipe que acabaram custando. Agora, quando você olha e compara ao que o Vasco né? tomando a goleada do Santos, o Vasco ganhando o jogo do Goiás e toma um gol no final, as outras equipes elas estão com pancadas mais recentes, assim, sabe? Ferimentos mais duros nas últimas rodadas. O Bahia, por isso que eu falei, esse jogo do Fluminense ele não pode se tornar um, o problema do campeonato nessa reta final. É confirmar. O ba Cara, o Bahia vai ter um é Bahia. É um presente dado para o Bahia nessa rodada. É um ele não pode desperdiçar esse presente. Nenhum outro adversário teve esse presente que o Bahia teve. Nem o Botafogo que é líder. Conseguiu ter o um presente, que era o Fortaleza Reserva, ele, ele conseguiu ter. O Bahia tem esse presente na mão deles. Então, assim, é, mesmo o pessoal dizendo assim: Ah, mas se ganhar, ganhar do Fluminense, não. cara, quem está lutando para permanecer, pouco importa, véio. a vitória pode ser de meio a zero. Mas o importante é estar tá vencendo. Nesse momento não tem mais essa de performance, como disse o Pedro, não. Até porque o time, nem Rogério sem montou essa equipe, ele pegou já o time já com janela fechada e tudo. Sem Cauli, por exemplo. Ou seja, o cara vai ter que se desdobrar com o que
1: tem mesmo. Não é mais performance, não. Agora é resultado. É, Eu, eu vejo o Santos, Goiás e Vasco, até pelo desempenho recente, em situações mais preocupantes que o Bahia. É, Sem dúvida. Com certeza. Então... Até o Corinthians. O Corinthians não, não conseguiu é. fazer resultados tão
2: significativos que o Bahia fez, essas três vitórias seguidas. O Corinthians não consegue fazer isso aí. Não consigo ver
1: hoje. É, conseguiu um, um resultado, digamos, improvável Que era vencer o Cuiabá fora Mas também foi só isso né Não conseguiu vencer o Santos né Que, que era um jogo ali para o Corinthians é. Escapar virtualmente Não, não matematicamente é, mas Por exemplo, ele fez o... um bom
2: primeiro tempo contra o Fluminense Mas no segundo tempo, quase tomou uma virada pô. Quase tomou virada E, e a arbitragem né, também colaborando
0: É aquilo que você é. falou outro dia, na né, Mioca? Os empates do Corinthians foram quase derrotas, né? Sim
2: o é, um empate contra o América Mineiro, o um empate contra o Fluminense, o um empate contra o Grêmio, aquele 4x4 ali, foi bem enganoso. Poderia ter saído um pênalti. A gente não sabe o que, é que aconteceria, né? O Cássio é um bom pegador de pênalti. Mas, curiosamente, hoje não pegou o do Mendonça. É, então, eu, eu não consigo ver, assim, tirar o, o mérito do Bahia para essa bolha específica do Arthur, né? Que ele estava citando, assim. Nesse momento é resultado. E eu acho que tem gente que está, assim, levando pancada maior. O, o Bahia tomou algumas pancadas. Perder para o Santos, da maneira que foi, um gol aí no final, aberto o placar, jogando dentro de casa. Foi muito danoso aquele resultado para o Bahia. É, perder para o Cruzeiro agora, mas como disse Pedro também, acho que ele até falou isso, o empate não era mau resultado. Né? Acho que ter essa gula de vencer os confrontos diretos depende do contexto do resultado. E o Bahia já estava frente do Cruzeiro, o empate não era mau resultado. Mesmo o Cruzeiro, um péssimo mandante, mas aí é que tá. Ainda não teve dano suficiente, e espero que o Bahia não, não cometa danos graves nessa rodada.
1: A gente só tem que entrar um, em um consenso se o time do Fluminense é B ou C, porque o Arthur falou que era o time é, B, esse, esse, e esse. o Pedro falou que era o time piada C é melhor C, com C.
2: A piada é melhor com C.
1: Eu
3: falei o B <risos> para evitar que o pessoal colocasse a piada aí, né? Não, mas é uma dúvida
1: Vão ser os reservas imediatos que vão pro é, jogo? De
2: deixa eu passar aqui, só para a turma passar, né? Gabriel Amaral, nosso correspondente. Se,
1: se for os reservas imediatos é o time B. Né? Mas Bom, se for o reserva do reserva, é o time C mesmo.
2: Ele, ele me falou que provavelmente é, os jogadores... A viagem tá marcada para amanhã, mas ainda não saiu nada da programação, né, para esse jogo da terça-feira. Mas quem não deve viajar? Fábio, Samuel, Xavier, Guga, os dois laterais direitos. Nino, Felipe Melo, Nino ainda está até machucado, né? Marlon, Marcelo, lateral esquerdo, é, Diogo Barbosa, também lateral esquerdo, André, Martinelli, que é o meia, Alexander, também meia, Ganso, Lima, que é um reserva que sempre é utilizado, John Kennedy, Keno, Arias e Cano, assim, meu amigo. É, deve né? ser
1: metade reserva imediato e metade reserva do reserva. É, então, mais ou menos isso.
3: 17, é né? Então não, não vão 11 titulares. Vamos considerar que os titulares não vão. Mais seis reservas. Não sei se tem algum Sim. desfalque aí também que não vai, que já não iria de toda forma. Não sei se o John Kennedy, por exemplo, que é um cara que fazia tempo no jogo. Não sei se ele viajaria e jogaria. Pode ser até mais gente, fora esses aí, né? mas assim, eu não faço ideia de quem vai jogar na zaga por exemplo, vai ser quem,
2: David Braz e não é
3: um sei quem nível. vai com é um, menino, um, menino, um garoto, garoto da base, algum garoto
2: de xarém é, exatamente e não seja o Thiago Silva 2 aí surgindo aí vai aparecer um zagueiro do nada jogando menino 17 anos jogando bola é, então realmente é
1: um time B com C aí do, do, do é.
2: Fluminense. E sem treinador, viu? A gente tinha falado antes do Diniz também, que não, nem vai estar também na beira do Gramado. Com, com auxiliar. Bahia, ah, Bahia, não vai. Pelo amor de Deus, Bahia. Tá tão é. fácil que, que você fica com medo, né, Pedro? Tá tão fácil que você fica até com medo. é, é tem tá umas falando pre... tanto aqui que tá complicando, é melhor deixar quieto é. aí, viu? É. Tá falando
4: demais.
1: O Fluminense,
2: Fluminense tem seu, tem seu valor, tem sua, tem sua camisa aí. Campeão brasileiro, final de Libertadores.
1: É Pois é, então um jogo aí para o...
0: Assim, não, 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 não inventem de apostar nesse jogo, tá? tá é, não, a... vai, é
1: o nosso próximo...
0: Aliás,
2: o Bahia, curiosamente, é a equipe que enfrentou as duas equipes que foram para as finais internacionais, né? O último jogo do, do Fortaleza foi contra o Bahia, seria contra o Botafogo, acabou sendo. Então. E se, e se ganhar do Fluminense? E o, e o Fluminense perdeu o título, ou seja, o grande responsável é o Bahia.
1: Bom, então, essa deixa para a gente. Alguém quer completar alguma coisa sobre, sobre essa briga contra o rebaixamento? Enfim, estamos contemplados ah, tá aí. Bom. Tá bom. Tá
2: então bonito.
1: vamos apostar no Bahia agora, né? Vamos abrir a bet nacional aqui. Bahia.
3: <risos> Vamos ver como é que tá a odd aí. Só olhar, certo? Oh, Só olhar. As,
1: apostas que a gente... as
3: apostas que a gente fez na segunda passada bateram as duas, não foi? Bateram,
2: foi.
0: Bateram
2: as duas. Foi. Tá 6,05. Olha se deve Fluminense. Quer dizer, é.
0: quer dizer que o time aqui deu resultado, né?
2: Tá até bom, viu? 1,54. Achei que tivesse até mais baixo. Tá até bom.
3: Ainda, ainda é
2: uma partida de futebol também, né?
3: Calma. É. Menos de 1,5 é, é. Não, não mas sim, é porque mano. quando vai na Champions
2: League ali é tudo 1,30, 1,20. É,
3: o Bahia foi comprado pelo grupo City, mas ainda não chegou ah, no não, City, é. no grupo sim, pô, City é. principal,
2: não. Calma, calma. É a Champions League, a galera às vezes desmoraliza demais o time lá da Champions League. Bota Bom, o... pro. Mas, por
3: uhum. exemplo, um bom ponto. O Internacional é mais favorito contra o América, da Bet Nacional, do que o Bahia contra o Fluminense. O é. Flamengo é mais favorito contra o Santos.
2: É. Será que a turma não está sabendo ainda, hein? Isso aí
3: vai é, baixar. Ainda. Amanhã
1: isso vai diminuir, certamente. Amanhã ah, amanhã claramente
0: vai diminuir. então, pô. Vai, mas a gente Sim. não vai aproveitar essa oportunidade, não.
1: <risos> vamos, vamos pular só para Pedro. É, e respeito respeitar
0: Pedro, obviamente não vamos
2: fazer isso. né vamos. É,
1: Então vamos deixar de lucrar aí com o Bahia para a zica não não atingir o bahia Ali, ah,
2: ah deixa eu aproveitar esse momento fábio fábio hermano falou o seguinte fortaleza será campeão sul americana suas palavras <risos> suas palavras não, foi... então ao é. você falar essa vamos deixar de lucrar com o bahia você já está querendo de novo jogar a zica no,
1: no bahia em outro nordeste aí não então vamos vou ficar calado aqui então qual o jogo aí flamengo e santos né dá para lucrar nisso já vão apostar bem antecipadamente? Amanhã não vai ter nenhum é. joguinho, não? Assim. É, mas tem Capriacoense e Tom Benz, é isso? Série B? isso aí. aí cheio, ó, mas é desesperador amanhã, né?
2: É. Aí, meu amigo. É, tiro. É tiro, tiro no escuro aí, né? Esse Lazio e Fiorentino aí tá legal, viu? Mas tá, é difícil de saber quem vai ganhar. É,
1: eu não tenho a menor ideia.
2: Também é equilibrado aí. Arábia Saudita aí, ó. Não, não tenho a menor ideia não acompanha, não aí pra frente, meu amigo
3: é, é, é melhor o cara nem tentar porque Armênia, Azerbaijão
2: Bósnia, tu é doido
1: é, teria que ter um estudo
2: prévio né, pra gente então, quer, quer ir nos jogos de quarta? se quiser, bora na Série A Mas
1: vamos colocar só um, só pra gente tá. continuar a boa fase
2: Aliás, nossa aposta lá no Vitória... Porque amanhã tem programa, não
0: é isso? Amanhã tem
1: programa. Eu, eu ah, acho né, que o pessoal
0: é, vai fazer na terça, viu?
3: Eu acho que vai ficar para terça esse raio-x da série B. É porque eu acho que, é né? eu acho que
2: eles vão chegar de viagem amanhã, vão chegar cansados e tal.
0: É, a, a turma no tá no,
3: na operação de volta aí.
0: Então, então o quarto tá liberado, então.
1: Então vamos passar é. no Fluminense, então.
2: É. <risos> Não, aí, é sacanagem. aí é sacanagem. Ah, cara. Bora, 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 bora tá mais difícil. Bora nesse Chapton Bense. bora dar uma arriscada no Chapton Benz. É, um vamos, vamos de pouco. A gente aposta uns 30 aí. Quanto é que está pagando em quantidade
3: de gols? Eu acho que vai sair será? muitos gols nesse jogo. Eu acho que vai sair menos de 2,5. Deixa eu ver aqui. Tá Deixa
1: bom. É, Deixa eu dar uma olhada aqui interessante
2: chapton Benz É, tem, tem cara de
1: empate Esse jogo, né? Tem uma baita cara de empate Mas...
2: Aconteceu, não foi? Ponte e não sei o que na... Foi o que a gente acertou, não foi? Da, da rodada passada? A gente botou, acho que empate do jogo da ponte Se eu não me engano no programa ah. que eu estava,
3: a gente apostou um da Champions e apostou Champions. que o Racing ganhava do Boca. Uhum. E a gente apostou vitórias
1: do, do Napoli contra o União Berlim, que foi no finalzinho, inclusive. Eu tava até. Eu
3: e o Real também, né, ganhando do... E o Real do também,
1: é, também não foi fácil, né? Foi 2x1 um ali, mas Ó, lucramos e, e o Racing venceu o Boca.
2: Os últimos cinco jogos da Tombense saíram menos de, de, de três gols. 0 a 0 1 a 0 1x1, 0x0 e o último foi 2 a 1 para Tomense.
1: Então vamos. Quanto? 30?
0: 30, 30 tá bom.
2: 30, é tá
1: só para animar aí o negócio. É, só para incentivar a galera aí, acessar a Bet Nacional, botar o, o código, né? O podcast 45. Não esqueçam do, do código, senão você não, não fez nada. Você não colocou o código. Exatamente. Bom, é isso, amanhã mas, mas tem poucos jogos, né, jogos que dá para palpitar, então vamos só nesse né? Flamengo e Santos deixa para a galera na terça, né?
3: Isso. Na terça também, Flamengo e Santos? Não, para a galera da
2: terça apostar nos jogos da quarta. Ah, tá, tá bom. é Quarta
3: tem, tem Série B, eu acho que tem o Atlético-NN jogando, tem os joguinhos da Série A aí. aí... É,
2: tem o um Palmeiras e Botafogo, Mais próximo que né? né? é. melhor. É o
3: melhor jogo possível. Isso. É. Ó, e, e olha como tá as, as odds aí. ó Tá 2,74 para o Botafogo, 3,12 para o empate, 2,60 para o Palmeiras. A Beto Nacional tá usando o Palmeiras como favorito para esse jogo. Mas ali, viu? não é o né?
2: favorito. Ah, é
3: assim, é, é no,
2: quase...
3: No é. limite, mas assim, tá dando mais chance para o Palmeiras que para o que
1: Botafogo. É o um momento, né? Talvez seja o um momento. É. Vai ser bom, Gil. Oh, não. Bom, é isso, galera. vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, algum tópico aí, que a gente pode fazer mais uma hora de live aí. <risos> Pelo amor
2: de Deus, não. Né? É. Bom,
1: só de agradecer amanhã, vida... amanhã a inscrição
3: de candidaturas para o próximo presidente do Santa Cruz. Né? Se a gente for discutir sobre isso, é mais três horas ei, de live. É ei, melhor, ei, melhor ei, parar ai, por aí mesmo. Arthur, aí eu agora. também...
0: E no tema de eleições presidenciais. Olha
1: aí. Em atuação, a TAP de Mancuso vai... Aquilo parece muito estranho, né?
3: Não, pelo amor de Deus, <risos> aí. É surreal. O Santa Cruz é... Enfim, enfim... É... Parece, parece uma série, assim, sabe? O cara, pensa é. que é mentira o que acontece ali, que não tem condições. É, um, é o The
1: Office do futebol. São Santa
3: Cruz. O, Santa Cruz, o Santa Cruz parou de jogar faz mais de três meses e a galera não se, aprove, não se aproveitou para antecipar para eleição, não fez nada. Aí chega agora, vai ter eleição basicamente na mesma época que todos os outros clubes, assim, para jogar em janeiro o campeonato valendo vaga para ter qualquer chance de jogar competição nacional em 2025 é, é essa beleza aí. É.
1: Pois é, eu certamente o Santa Cruz é o time do Nordeste que mais sofre, né? Na segunda posição, eu estou indo entre o Botafogo e o América de Natal. Eu acho que a, a briga é boa. Quem, quem, é. quem são as torcidas que mais... Eu,
3: eu, sigo, eu sigo aquele, um torcedor pelo mundo, não sei se você conhece, que torce para o Botafogo. Sim. Né? Tá aí, ele, ele vive, aí ele vive colocando lá putz, eu sou o torcedor que mais sofre, não sei quem. nenhum torcedor sofre mais que do Botafogo, aí eu mando lá, meu amigo, eu sou Santa Cruz, pô, você é. está querendo falar o quê? pelo amor pô, de Deus? O
2: torcedor acha que é o que mais sofre, não tem nem o que fazer, né? Cada um não, vai ter seu Santa argumento. Mas... O Santa Cruz ele tem certeza, ele não acha, não. É. <risos> Aliás, a, aproveitar aqui, que foi até um, uma coisa que tem a ver com futebol, mas é mais na base do entretenimento, né? O pessoal lá do do Falha de Cobertura, não sei se tu viu, Arthur. Não, eu evitei. Eu evitei, Cara, eu evitei mas já, já, qualquer dia eu vejo. aí. Cara,
3: muito bom isso, assim.
2: <risos> o Santa Cruz mostrou a capacidade de realmente fazer o um mau trabalho. O clube agora que quer rebaixamento tem que contratar jogadores desse perfil. Que esse é, o Não, e, e Cruz agora... é um case,
1: é um case para se acompanhar e se repetir. Muito bom. E a melhor piada, eu, eu vi esse episódio, mas, ó, já que não tem como cair mais divisão, agora o rebaixamento vai ser de esporte, o time vai ter que mudar é. de, de modalidade. É. Tipo,
2: aí me cita beat tênis, cara. Eu lembrei logo de Fred, assim, só. Santa coisa de disputar beat tênis e tal, que aí já consegue rebaixamentos novos, né? Outra, outras formas de rebaixamento. Muito bom.
1: Muito bom. Ah, mas enfim, né? Sucesso ao Santinha né? O Santinho tem que, tem que criar a série E, cara. Eu sou a favor da, não, da, da não,
3: série E. Não, não vamos voltar nessa discussão, é, não. não. Pelo amor de Deus. Não, não. Esqueça isso. Esqueça isso. Não esqueça nem, isso. Esqueça não é
1: nem por causa do só do Santa Cruz, tem muito time que não joga, acho que tem que
3: fazer não, uma. Veja, eu acho que a Série E é, seria bom futebol brasileiro, ter mais time jogando no campeonato de, um campeonato brasileiro e tal, mas para o Santa Cruz seria horrível. Santa daqui seria um dos grandes prejudicados pela criação da Série E. Eu tenho então... ideia.
1: Eu até tuitei quando quando o Campinense ficou sem calendário. Oh, da, como faz a Série e, É Faz. Não dá mais vaga na Série D via estadual. Dá só a Copa do Brasil. Você faz. Você faz a Série D. Quem quem não passar de fase cai. Cai para a Série E, que é a série estadual. É igual aí, que cada... Série D, né? é, aí cada cada estado tem a Série E, a série estadualizada com oito times. Né? E aí, o que você faz? O campeão desse grupo sobe direto, né? são 27 vagas, e o restante vai para o mata-mata. Você pega o segundo e terceiro de cada estado, aí faz o um mata-mata ali para as outras cinco vagas. E aí, aí, todo mundo joga. A gente não vai entrar ia muito subir
3: nessa gente? Ia subir quanta gente para essa
2: série D aí? 27
3: direto. É. Um por,
1: estado. É, um não, por estado. Não dá,
2: não dá, não dá. Gente. Não dá. Só para resumir. <risos> então,
1: eu... É porque é o seguinte.
2: A gente não vai entrar muito no debate, mas é porque assim, não dá para o campeonato do Amapá ser comparado, por exemplo, na ideia do, do Fabi, fazer o campeonato do Amapá para garantir o campeão e o campeonato paulista, entendeu? Assim, é discrepante, pô. Assim, tem tipo. Não,
1: mas hoje se... é assim, ó, cara. Não, eu sei. É, mas o Amapá
2: eu... tem vaga, assim. É... Eu sei, mas não tem tem tanta uma, vaga no pô. São Paulo,
3: né? Mas tem assim. uma, eu acho que tem uma vaga. O São Paulo tem três, quatro. Não, e nada.
2: aí eu pego, eu pego pelo o campeonato do Amapá, às vezes tem. Seis equipes, pô. Seis equipes para
0: disputar. É, é. mas, mas aí, pô, mas aí o, 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 a vaga estaria indo para o melhor time do Mapá e os times de São Paulo estariam disputando essas posições aí, são os times lá da rabeira, segunda
1: divisão. Não, que eu, tá, para mim, é a, última, a última
2: divisão de cada, de cada país deveria ser, velho, tu tem condição de se manter jogando cinco meses, seis meses que seja, no ano? Porque eu acho que tem muita equipe, tem muito clube no Brasil, mas tem muito clube no Brasil que não tem condição de bancar uma folha salarial além do que quatro meses. Eu acho que eu, o grande problema do Brasil são clubes com questões financeiras para bancar times. Assim, Eu acho que o problema não é ca, falta de calendário, não. Bota calendário. Não, tô, tem várias equipes que acontece de ter Série D e tipo, ó, tô abrindo mão da vaga porque eu não tenho condição de pagar para ter um time. Então,
3: não é igual na Inglaterra. Assim, é quem embaixo. quiser quem quiser jogar vai ter uma divisãozinha é. para jogar. No, no então, ideal é. era para ser isso. Era pra ser assim. Agora que seria que seria horrível para o Santa Cruz atual seria horrível, né? Não, seria. A gente está só aumentando top. a pirâmide para ele conseguir voltar para um,
2: pra um é. mínimo de, de decência, é. né? É. Mas eu acho que é assim. A última divisão é quem é que tem condição, tem dinheiro, quer disputar, até tá aqui o calendário. Topa, beleza? Entra aí na disputa.
1: Hoje, hoje a gente tem time que tem condição, mas não tem a vaga,
2: né? Então... É, é, é isso, né? Em São Paulo tem muito time que quer ter calendário. São Paulo, mas... Se botar esse, ia botar uns 10,
1: pelo menos. Assim. Agora bota lá no, em Roraima, vê se tem time. É difícil. Inclusive é. tem que fazer um levantada porque daqui a pouco a Série B e a Série C só vai ter time paulista, né? Porque todo ano sobe um paulista da D para C e eles nunca caem. Então vai chegar é, um momento tipo, que vai... Mais ter...
2: ultima... É, mas isso é mais ultimamente, viu? Até um não, tempo sim, atrás não tinha mira só, não tinha novo é? horizontino. Né, e vários bem, caíram,
3: né? né? Caiu a Portuguesa, caiu o Guaratinguetá, uhum. caiu São Caetano, o aí Bento, agora tá voltando, né? Bento, São Bento. É. Aí agora tá voltando aí, com é. Novo Horizontino, Ferroviária, São Bernardo, é. Ituano, que tá bem na Série B também, Mirassol. E, e tem mais caras aí, né? Ano que vem vai ter o Água Santa jogando a Série D, por exemplo, que foi vice do Paulista esse ano. É. Tem ainda de Limeira, que Vem fazendo umas campanhas razoáveis aí também, enfim.
1: Vamos embora? Bom, é, isso é. Beleza. Quando, quando não tiver calendário, quando for as férias, a gente faz um debate aqui sobre a série E. Pra...
3: Não chega. faz três meses que chegou esse momento.
1: <risos> não, quando, quando não tiver mais live de Brasileirão Série A, Série B acabar, vamos tá estar sem, sem tema, a gente faz um, um debate sobre a série E aqui. É, Bom, já verdade, teve claro.
3: debate demais Esse assunto aí, meu amigo eu já... Calma, não é convencer o Fred Até ó. hoje o Fred acha Não, mas até hoje o Fred acha Que o melhor para o Santa é a Série E é, é não, não eu <risos>
2: Pela ótica do, do Santa Cruz eu concordo plenamente Eu estou falando mais no contexto geral mesmo do Brasil sim, né? sim.
1: Mas se você pensar A Série E seria a mesma coisa do estadual assim Ele, ele não vai tentar a vaga no estadual Esse ano, só que ele tentaria na Série E Então seria... Daria na mesma. Na,
3: na não, parte. é porque essa sua série é aí não é a série é que estava sendo definida. Essa sua série e aí sobe 30 times para a série D, então é. É, ele era igual ao estadual,
2: basicamente. Eu quero saber então, como é, é, é que O rebaixamento da série D, como é que vai ser, ó. <risos> cai, cai é? Caiu. Cai, cai 30, viu? Não, quem é que cai o bateu, bateu. O caiu. O Z30, 30. é o Z30, vai ter.
1: Minhoca, uma
0: vez, eu vou até tentar recuperar esse arquivo aqui depois. Uma vez eu, fi, eu fiz um arquivo de Excel que era o meu, meu All-Foot assim, próprio, né? E simulava assim, tipo, o futebol brasileiro, todo dividido em séries de 20 times, assim, tipo, até a série Z15, sei lá, quanto é que dava. Série assim, A, né? Já era série é, A B, tipo, A. Ia descendo, assim. Vou até olhar onde é que tava o Santinha depois nessa liga. Mas eu já tem tempo, sem nem se eu tenho esse arquivo ainda. Não isso, você fez isso quando? <risos> Ah, tem um anos, tem. Tem, pelo menos. É, tem mais de, sei lá, sete ah, anos. Ah, então
3: tá bom. Então tá maravilhoso. Não, sete anos é bom. Sete anos é, bom. é bom. 2016, 2016, época boa. É. é isso aí. O problema tem que é ser fazer. um tempinho. Tem que ser um tempinho ali entre 2012, 2013, 2016 é um intervalo bom, para você ter é, feito.
2: Se eu for fazer hoje o Santa Cruz vai tipo ficar naquele grupo da. Copa São Paulo do futebol junto? Não, não ah, tem
3: para que atualizar. Futebol, Ele pega futebol. essa de 2016 e registra. Não tem para que atualizar. Não tá bom. Isso daí já.
1: <risos> Ei, vamos <risos> embora, galera. Vamos embora. Depois que <risos> <a gente, risos> continua esse debate sobre série, e. <risos> Arthur, com, com Arthur que é com o atu que enfim, pessoa interessada né, nesse debate.
3: Não, não esqueça isso. Esqueça isso. <risos>
1: Ei, valeu para quem acompanhou Deixa o like aí, quem ainda não deixou Se inscreve no canal, compartilha com a galera né? Nos grupos aí, você torcedor do Fortaleza, do Bahia Dos outros times, pra galera que ainda não conhece a gente Enfim, divulga aí Divulga a palavra de quem é, Dá moral e dá enfim, Atenção que o futebol nordestino merece É isso, tamo junto E até a próxima de olho nas redes sociais Vocês vão ficar ligados aí na programação da semana Tchau